0: Happy Hello Chris Hanu uh, Morgen. Ist der 23., nee, ist heute. Morgens der 24., heute ist der 23. <lacht> Kein Mensch blickt mehr, welches Datum man hat. Man sitzt eh nur zu Hause, es regnet. Ähm Bald sind diese Feiertage, von denen wir alle reden. Irgendwie konnte man nicht mal richtig in die Stadt gehen, um Geschenke zu besorgen. Aber nochmal zur Klarheit, heute ist der 23. Dezember 2020. Das vielleicht schlechteste, beste Jahr der Weltgeschichte. Also unserer Millennial-Weltgeschichte, der alles doch irgendwie okay ist. Ähm also echt der letzten zehn Jahre vielleicht oder so, zwölf, ich weiß es nicht. Wir sitzen hier in Quarantäne, vorbildlich AF, keiner von uns geht raus. Also nur manchmal in Notsituationen, sowas wie, ähm, ähm, ähm. seht ihr, es gibt keine Notsituation Bleibt zu Hause, kein Grund irgendwas zu tun, einfach nur chillen. Ernährt euch von Kaugummis im Zweifel, das hilft auch. Netter Nebeneffekt ist, man nimmt auch ein bisschen ab. Warum ich so viel rede am Anfang? Ich bin ziemlich genervt, die Welt nervt mich. Aber das ist auch scheißegal. Hi, Max, was geht ab? Das war das nächste <lacht> Intro ever. Oder?
1: Was geht ab? Ich hänge immer noch beim schlechtesten, besten Jahr unseres Lebens. Was heißt das? Ist es jetzt gut oder schlecht? <lacht> was heißt schlechtestes, bestes Jahr? Das ist extra so, wir jedes Jahr unser bestes Jahr. Und das ist aber das schlechteste des besten Jahres. Nee, ich verstehe es noch nicht.
0: Ich wollte ehrlich gesagt ein das bisschen Raum historisch. für Interpretation lassen. Weil am Ende des Tages geht's ja in den nächsten Stunden, Tagen darum, einfach mal sein das Jahr noch mal so zu reflektieren, euch mal ein bisschen zurückzunehmen, mal zu überlegen, was war wirklich so schlimm an diesem Jahr, was war vielleicht ganz geil. Und ich wollte allen die Chance geben, sich selbst entweder links oder rechts zu positionieren. Auch das ist jetzt frei, ob jetzt gut links oder rechts heißt, das ist auch egal, vielleicht ist es auch oben und unten. Aber ich glaube, das Jahr war gar nicht so scheiße für mich. Ich glaube, es war ein ganz gutes Jahr. Oh, wenn schön, dass du das so ein Jahresreflekt mag ich. Das weiß ich nicht, aber ich, ja, das klar. ist so mein erster Impuls. Also ich glaube, ähm, nicht gut. wenn man, wenn man mal so diese ganze, diese ganze äh, Corona-Pandemie-Wolke mal so zur Seite schiebt und wirklich drauf guckt, was ist in diesem Jahr wirklich Schlimmes passiert, dann gibt es natürlich Dinge, die nicht so schön sind und die einen traurig machen und weswegen man auch vielleicht mal geweint hat. Aber es ist dennoch viel Positives passiert auch. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, es geht vielen so, aber man muss es auch sehen wollen. Man muss das auch zulassen. Das ist wie, weiß ich nicht, wie den Coronavirus in seinen Körper eindringen lassen. Ne? Einfach mal Maske ausziehen und einfach mal okay sagen. Komm. Einfach mal tief einatmen. <lacht> genau. <lacht> mein Lieblingsmeme 2020 oder war ähm, oder ist, ist ja noch, ist noch nicht warum. Kennst du Mask Off von Future? Das Lied? Nee. Nee. So ein Mumble-Rap aus den USA-Song, okay. keine Ahnung, ob der in diesem Jahr oder im letzten, ja, letzten Jahr irgendwie äh, cool war. Jedenfalls äh, Mask Off, weißt du? Schon so. Keiner weiß, warum das Lied so heißt irgendwie. Ja. Und der Typ heißt Future. Hm. Siehst du die Alter. Zeichen? <lacht>
1: Krass. <lacht> er hat's gesehen. Er hat's gewusst. Er ist eigentlich der Ursprung aller Corona-Leugner.
0: <lacht> Plus das, was ähm, ja, Er hat quasi, glaube ich, schon das nächste Jahr vor So. Vielleicht. Ah, vielleicht auch das. Und auch wie die Simpsons <lacht> 1993 oder wann war das mit der, äh, der japanischen Grippe? Wo alle auch Masken tragen. Simpsons hat es auch vorher gesagt, Alter. Ey, du bist mehr im Meme-Game, glaube ich. Ich glaube, du hast viel
1: Zeit, um auf ein Eingang zu, <lacht> zu kommen. Ich habe tatsächlich wieder installiert. Ich hab keine Ahnung.
0: Ich hatte so einen nostalgischen Moment ähm, vor ein paar Tagen, als ich dann wieder meine, meinen Ordner in, in meinem Handy gesehen habe mit 800 Memes. Und ich dachte mir, was? Du hast, hast du die 1000 geschafft? Alter, ich speichere alle guten Sachen.
1: Geil!
0: Also, das ist so. Immer wenn ich traurig bin, dann scroll ich durch diesen Ordner und dann lache ich ungefähr so. Also ich atme quasi durch meine Nase. Also ein bisschen so. Ja. Also, weil es ist ja komisch, weil man alleine irgendwie im Bett liegt oder auf dem Sofa sitzt und dann irgendwie so laut lacht und so. Machst du ja nicht. Atmest also, Habe ich schon ein, zwei Mal tatsächlich Manchmal habe ich das. Ja. Aber was ist die Hoffnung, dass irgendwer das hört? Nee, das kommt einfach aus mir raus.
1: Das ah. ist pures Gefühl. Alter. Das Witzige ist, meistens ist das Schaden, also meistens, wenn Leute <lacht> hinfallen oh, <lacht> oder oh. so, in Filmen oder so, wenn irgendwelche dummen Sachen passieren. Ich, kurz, kurze, kleine, schlimme Beichte, dann oh, darfst oh. du sofort weitermachen. Alles gut. Chiara schlägt mich immer, also, nicht, also sie ist immer empört, weil, äh, ah, das ist so unangenehm zu sagen, aber pass auf, wenn wir manchmal irgendwelche Filme gucken so und dann mhm. passiert da... Gewalt, ja, manchmal. Mm -hmm. so, dann verprügeln sich Leute. Zum Beispiel gucken wir gerade Babylon Berlin. Und das Problem ist, <lacht> es gibt für mich wenig Wicht Witzigeres, als hm. wenn auf einmal die Frau verprügelt wird. Es ist ganz, ganz unangenehm. What? Pass auf, ich sag dir warum. Weil, das ist wie Babys und wie Hunde. Denen passiert nie was in Serien. So Frauen, Kinder, Hunde, die sind immer heilig. Da passiert nichts in Serien. Und ich finde, es ist immer so unerwartet, wenn auf einmal dann so, so eine Schlägerei und auf einmal Trifft ja aus Versehen dann irgendwie eine Frau und die kippt um und denkt so, what? Und dieses, dieses was? Das ist gerade passiert. Das erzeugt in mir ein ganz großes Lachen. Nicht weil ich Gewalt gegen Frauen lustig finde, sondern weil das in Filmen einfach so ein, finde ich, eine Sache ist, die nie vorkommt. Oh Gott, ich rede mich im Kopf und Kragen, aber ich hoffe, Aber ist ich, ich was weiß, ich was du meinst. Das, sind die, das ist oh.
0: die, Komi oder die, die <lacht> Komik oder der Situation besteht ja darin, dass du eben sagst, damit habe ich einfach nicht gerechnet. Ja, das, das erwartet ist, man einfach. Das ist nicht. so absurd, das ist so dämlich, dass das passiert, dass du denkst so, was zur ja. Hölle? Habt ihr euch dabei gedacht? Und du lachst eigentlich ja. die die Producer und die Executive Director oder wie sie alle heißen einfach aus, weil du denkst so, oh Leute, oh ja, fucking ernst. Ich hatte das Jahr auch. Ach so, nee. Ganz so krass ist es tatsächlich. Ich wollte gerade retten, Bro, Alter. Ja, ich weiß,
1: ich weiß, aber es ist ja so, aber wir haben ja quasi als Gesellschaft normalisiert, dass Gewalt unter Männern ist ja egal. Also wir gucken uns einen Film an, wo sich ganz Zeit irgendwelche Männer auf die Fresse hauen, so. Und auch wenn sich zwei Frauen prügeln oder so, ist es ja einfach was komplett Weirdes, weil man das einfach nicht gewohnt ist aus dieser Filmwelt. und auch nicht, also Ich sehe das jetzt auch nicht täglich um mich rum zum Glück. Ähm, aber allein weil das dann eben passiert, zwischendurch mal irgendwie, ist das einfach, finde ich, die Komik der unerwarteten Situation. Nicht, weil ich denke, oh, das ist doch ein Tabu, das kann man doch nicht machen, sollen, mhm. weil, ja, stimmt es ist eigentlich witzig, dass wir uns Kriegsfilme angucken, wo 100 Menschen sterben, erschossen werden. Und da ist eigentlich nie eine Frau dabei. Und jetzt mittlerweile kommt, finde ich, so ein bisschen in den Filmen und in den Serien so ein bisschen dieses wahrscheinlich auch emanzipatorische Denken. So, ey, Frauen können auch die Rollen spielen, wo sie die krassen Gangster sind, die irgendwelche Typen vermöbeln. Oder andere Frauen vermöbeln. Oder sich irgendwie vermöbeln. Oder keine Ahnung, Möbelmöbel. Möbel. Ähm, Möbelhaus? Das finde ich halt ganz witzig, dass das jetzt so kommt, dass man das so sieht, dass dann auf einmal in so einem Film, wo die ganze Zeit sich geschlagen wird, auf einmal so einmal die Szene mit der Frau ist. Wie früher, wenn dann auf einmal der, der weiß ich nicht, ähm, Opa irgendwelche Sachen macht oder die Oma oder keine Ahnung. Das wäre ja genauso Figuren, irgendwie so unerwartet, ne? Genau. Immer, ja, oder das ja. Baby raucht. Keine Ahnung. Irgendwelche unerwarteten Sachen, die halt nicht so passieren. Und das ähm, fand ich irgendwie, das ist ein kleines Geständnis. Jetzt wolltest du was sagen.
0: Aber ich habe ich hab das letztens auch, es, es war irgendein kleines Video auf 9 wo ähm, ich kann dir gar nicht mehr sagen, was der Auslöser ist, aber irgendwie so ein Typ auf einer Garten, in einer, also einem Garten, auf einer Gartenparty, das sind ganz viele Kinder, die spielen. Ich glaube, genau, es waren zwei Kinder, die sich gestritten haben um so ein Spielzeug und irgendwann <lacht> hat sein eigenes Kind, irgendwie dem anderen Kind was weggenommen und dann war er, er gibt das zurück und dann war das Kind so, nee, mag ich nicht und dann klatscht er sein Kind so richtig einfach so aus dem Nichts, gibt er so eine voll oh krasse Ohrfeige und ich so, was zur Hölle passiert da gerade und dann sagt das andere Kind, äh, was machst du und dann klatscht er das fremde Kind auch noch, dann kommen die Eltern und sagen so, Alter, was stimmt ja nicht mit dir, dann klatscht er beide Eltern weg, bam, 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 und dann kommen alle anderen von der Party zu ihm und er klatscht einfach alle weg und dann ruft irgendwann die Polizei, dann kommen so 20 Polizisten, da klatscht ein nach dem anderen einfach weg, bam, bam, bam und es war einfach so weird und so absurd, dass wir dachten und dann durch die Nase gelacht. <lacht> ich dachte, das, was ich ja, das ist halt, genau, das ist immer halt der Moment, man darf
1: halt dann das, also, wenn man das natürlich jetzt rational betrachtet und sich vorstellt, oh, stell dir mal vor, du wärst das und keine Ahnung, ist das natürlich alles nicht witzig, und wenn man das natürlich auf die nicht, aber überträgt. Aber in dem Moment, weil es passiert ja nicht dir, es ist ja nicht gerade, es ist ja in dem Fall gefühlt Fiktion. weil Ja, das ist es ja ja komplett, Bildschirm, ja. So Und ich finde dann davon auch über solche Sachen lachen, weil sonst dürfen wir nie über irgendwelche da, Das ist es gar nicht, die also, mit so schwarzem Humor oder mit, weiß ja. ich nicht, irgendwelchen... Weiß ich nicht so. Satirischen Sachen, das darf man noch nicht sagen. Ja. Ich man kann irgendwie dann über alles lachen. Aber natürlich oh. ist einem dann der, also, weil einem einfach der Ernst, die Ernst der Lage, der Ernst der Lage, in dem Fall egal ist und nicht bewusst ist, weil das ist nicht der, die, der, das, der, der, der Sinn dieses Clips oder dieses Films, was ich gerade meine, ist nicht zu zeigen, oh, Gewalt gegen Frauen ist schrecklich, haha, sondern, oder Kinder und Familien sollten verprügeln werden, in deinem Beispiel, sondern es ist ja eher, ähm, dann so ein, hey, schalt mal den Kopf ab und jetzt genießt diesen Film oder genießt diesen Clip und ich da frage jetzt nicht alle gesellschaftlichen Normen und alle ethischen Werte, aber wenn man natürlich auf der Straße das sehen würden, was du sagst, natürlich greift man dann ein und sagt, das ist, geht nicht und dann stehen wir nicht da und lachen durch die Nase.
0: Jedenfalls <lacht> nicht lange. <lacht> oh <mein Gott. lacht>
1: Sondern da natürlich, das ist natürlich ganz andere Situationen, um das jetzt so ein bisschen zu retten irgendwie, aber ich finde das ja auch wirklich so. Also, ähm, das, Filme und so Clips und sowas sind ja dafür da, um ja. sich mal wegzudenken und nicht jetzt alles mit irgendeinem Gender-Maßstab, äh, Political Correctness, ethischen Werten, Moral zu hinterfragen. So.
0: Ja, früher, und ähm, das ist für dich ein passendes, The passendes Beispiel vielleicht, fand ich äh, von allen so Comedy-Sachen, die es im Fernsehen gab: ne? Wochenschau, äh, was guckst du, ähm, boah, wie hießen das alles? Lady Kracher. Oh ja, stimmt. Die, ich grab gerade so 33. ganz. Ja, ja, sowas, ne? Das Allerlustigste war halt immer, äh, was guckst du? Weil er halt sich über Minderheiten lustig gemacht hat. Und ich konnte so krass relaten, weil so viele Dinge in dieser, in dieser Show einfach, egal ob es jetzt da, darum ging, dass irgendwelche Italiener, Türken, Russen verarscht hat, wen auch immer, scheißegal. Es waren einfach so gewisse kulturelle Dinge, die du irgendwie nachvollziehen konntest. Und deswegen war es lustig, obwohl es eigentlich Minderheiten-Bashing war, wenn du so möchtest, oder äh, minderheiten ist vielleicht übertrieben, aber eigentlich gießt er ja darum, dass er sich über. Andere Leute, die irgendwie Auf Kosten aus Kosten
1: anderer würden sich lustig machen. Genau.
0: Und heute würde würd man vielleicht sagen, oh, der kann das auch nicht sagen, das ist doch ein Klischee, was mhm. er da bedient mit den Türken oder mit den Russen. Was soll das denn? Und ich dachte mir damals, ey, lustiger geht's gar nicht, weil ich kenne das Gefühl, wenn deine Eltern mit dem Gürtel da stehen und
1: sollte <lacht> <und die> sagen, <lacht> Kind,
0: deine Hose ist zu groß, du musst einen Gürtel. <lacht> <lacht> ja,
1: und hier zum Beispiel auch modern ist doch auch hier Teddy Tackleburn mit Antoine ja, und so. Das ja. ist doch auch genau, dieser Humor, der funktioniert ja zum Glück, wenn er smart gemacht ist, ja immer noch. Ja. Die, die, die Leute gucken ja zum Glück auf nicht darauf hinaus und sagen, oh, das kann man aber doch, also gibt es bestimmt solche, die sagen, das kann man doch nicht sagen, aber zum Glück darf man diese komödiantischen Dinge ja noch machen. Weil, das habe ich mir letztens gefragt, kann man ganz gut dazu sehen. Ähm, in der Instagram-Story habe ich gesehen, so ähm, Dinge, über die man keine Scherze machen darf.
0: Äh, die Liste ich, besteht aus null Einträgen, würde ich sagen.
1: Ja. In meinen Augen eben auch. Und da standen aber dann so diese ganzen schweren Themen, also da stand mhm. Pädophilie, da stand keine Ahnung, hier Queer, da stand ähm, alles mögliche drauf, wo man im ersten Moment so denkt, ja, kann ich voll verstehen, mhm. ist nicht geil, sollte man irgendwie mit Ernst rangehen. Aber auf der anderen Seite, in mir sagt ihr irgendwas, naja, aber irgendwie, man darf doch über alles Scherze machen, finde ich, in einem gewissen, wenn der Kontext stimmt. Also, wenn du deine Audience kennst, wenn du weißt, okay, es ist jetzt mhm. in diesem Scherzkontext und die Leute können sich aussuchen, ob sie das sehen oder sehen wollen oder nicht. Also Natürlich, wenn jetzt jemand darunter leidet, dass er die ganze Zeit ähm, als Minderheit in irgendeiner Form gebasht wird, wie du mhm. gesagt hast, und dann gehe ich hin und sage, haha, ich mache einen guten Witz darüber und das ist meine Audience und ich weiß nicht, ob das das Richtige für ihn gerade ist. Klar ist es dann scheiße und unangepasst, äh, unpassend und keine Ahnung ja, was. Ja. Aber wenn Leute, sage ich mal, diese Rolle spielen und sich dann darüber lustig machen und die Leute Zahlen eintritt, weil sie ihn sehen wollen oder sie sehen wollen, wie auch immer ähm, dann finde ich, ist das alles vollkommen in Ordnung. Und es muss halt immer auch smart gemacht sein. Es gibt auch einfach ja. schlechte Scherze. Es gibt auch einfach Sachen,
0: wo man sagt, ja, kannst du halt sagen, aber ist halt nicht so witzig. Ja, gut, hm, na ja. Ich finde, ich find, das ist halt, wie du sagst, es gibt halt auch die schlechte Variante davon. Und das ist, ich glaube, das ist bei allen Kunstformen ja irgendwie so, dass wenn du es halt gut machst und deine Intention auch erkennbar ist und das gut verpackt ist und dann irgendwie stilistisch auch geil gemacht ist, dann kannst du, glaube ich, irgendwie alles bringen. Aber wenn du das halt so plump machst, hm. Und einfach nur so, einfach drauf. Und alle denken mhm. sich so, Alter, was willst du uns gerade zeigen? Dass du irgendwie die Situation cool verpacken kannst? Also, wenn da mhm. nichts rüberkommt, was irgendwie so ein bisschen den, irgendwie den, die, die Arbeit des Künstlers irgendwie so ein bisschen wertvoll macht oder besonders macht, mhm. dann ist es einfach nur plump und einfach ja. nur dämlich. Aber ja da gibt es ja viele Beispiele zu. Also
1: ne, nimm zum Beispiel ähm, das, das Ding damals mit Böhmermann und dem und Erdogan und dem Ziegenficker-Gedicht und so, weißt hm. du noch? Ähm, da war es ja auch noch. Bis heute sind die Leute sich nicht so einig. So, Also ich glaube, es ist mittlerweile rechtlich auch geklärt, dass das da gemacht werden darf. Und ja, so. Aha. Aber natürlich kann man darüber streiten, ist das irgendwie witzig? Ja, keine Ahnung. Ist das irgendwie cool? Ist das irgendwie smart? Keine Ahnung, da können ja alle unterschiedliche Meinungen sein. Aber ich finde, sowas zu verbieten, ist halt schwierig. So. also man kann ja immer noch sagen, ja, du musst ja nicht witzig, du findest du nicht witzig, ich auch nicht, ja, okay. Aber hat es deswegen die Berechtigung verboten zu werden? Das ist ja wie ja. bei Parteien und so. Was muss eine Partei machen, um wirklich sie für, zu verbieten? Da muss schon relativ viel passieren, dass eine Partei verboten wird. Und ich glaube, es gibt Gründe, warum Dinge nicht so schnell verboten werden sollten. Weil wenn wir einmal Dinge verbieten, kommen wir da schlecht wieder raus und da haben dann immer so, warum darf das denn sein und das darf nicht sein? Und dann ja. reichen hier und verbieten vor allem,
0: auf einmal Meinungen. Vor allem bei, ähm, bei Humor oder bei ja, so Scherzen in Form. Es Ist ja auch so, jeder hat so seinen eigenen Schwellwert, ab wann du sagst, das finde ich jetzt lustig oder nicht. Bleiben wir mal bei dem Beispiel mit den Ziegenfickern. Mich hat so gar nicht getriggert. Ich fand es so ja. null irgendwie lustig und es war halt einfach so, ja, hey, gib dir mal ein bisschen mehr Mühe, dachte ich mir. Mhm. Komm, komm mit was Coolerem, weil du, mhm. ich habe ihm das schon zugetraut, dass da irgendwie mehr passieren kann. Und es mhm. war halt, wie es war zu dem Zeitpunkt und für, also mich hat irgendwie nicht, ich fand es nicht lustig und deswegen fand ich es auch irgendwie nicht also ich fand es nicht unangemessen aber ich fand es halt irgendwie einfach unnötig an der Stelle ich dachte also mhm. komm komm mit was Cooleres. das kannst mhm. du so. und, mhm. äh, aber andere Leute fanden es urkomisch die haben sich voll schlapp mhm. gedacht die dachten sich boah bester Scherz des Jahres 2000 und wann auch immer mhm. und deswegen ist es voll schwierig zu sagen ab wann zieht mhm. man da die Grenze weil jeder seinen eigenen Schwellwert hat ab wann irgendwie dieser Lacher kommt oder nicht ähm, und weil das so subjektiv ist kannst du auch nicht die Leute den Leuten oder der ganzen Gesellschaft sagen ihr müsst das irgendwie lustig finden und erst ab dieser weiß ich, ab diesem Grad der Kunstform dürft ihr das irgendwie akzeptieren, weil das geht ja für alle Lebensbereiche, ne? ab, ab wann ist etwas schön, ab wann ist ein Möbelstück irgendwie schön oder nicht, da könnt ihr auch sagen, der eine findet das hässlich, der andere findet das gut und das wird jetzt verboten, weil es jetzt irgendwie, das ist irgendwie, das mich, genau, weil es ästhetisch ja. mich sehr zu sehr stört. Mhm. Ja. Das finde ich ja, bei Kunst ich halt, oder bei, bei so Comedians und bei Satire finde ich das ähnlich, jeder hat da seinen so eigenen Punkt, ob wann es halt mhm. triggert. Zwei Sachen vielleicht noch.
1: Eine erinnere mich daran, dass wir gleich noch mal kurz darüber sprechen, wie das zum Beispiel ist, weil man könnte ja zum Beispiel auch dann nationalsozialistische Parolen auch irgendwie hinter Witz verstecken und dann so ein bisschen, naja, ja, ist ja nun ein Scherz. Lass da gleich mal kurz darüber sprechen, wie man quasi es auch ausnutzen kann. Aber kurz als zweites Beispiel noch, weil ich ja gerade bei Jan Bübermann war. Ich glaube jetzt am Freitag bei dem ZDF-Magazin kam quasi ähm, ein, 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 ein wieder ein Lied. Ähm, Erinnerst du dich noch am Anfang des Jahres, da ging es dieses, äh, meine Oma, äh, weiß ich nicht, irgendwas mit, ach, weißt du noch, wo das, wo die Leute vom WDR schon, haben ja auch im Podcast darüber gesprochen, ähm, dass diese
0: Nazis. Ach so, dieses Weihnachtslied standen. oder dieses ja, Kinderlied, was ist denn
1: nochmal? Genau mit dem Kinderchor, ich weiß nicht mehr, wie
0: das Lied war. Oh, ich es ähm, auch nicht mehr zusammen, ehrlich gesagt.
1: Ja, irgendwie meine Oma, die Umweltsau. Genau, so. Ja, ja. Oma, Umweltsau. Großer Aufschrei. bla hm. Leute überpören sich und so weiter und so fort. Und wir saßen hier und haben den Kopf geschüttelt und wussten nicht, was passiert auf einmal. Hm, so hm. Und ähm, das hat er jetzt quasi neu aufgelegt mit, äh, meine Oma glaubt nicht an Corona. Und, äh, auch wieder mit einem Kinderchor und so. Und, äh, ich persönlich fand das ganz witzig, weil ich es eben auch ganz, 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 ja, einigermaßen äh, smart die Idee finde, das mit dem Kinderchor, der ja eh schon mal so provoziert hat, quasi das zu machen. Mhm. Der Text, ja, ist irgendwie ganz witzig, weil irgendwie, keine Ahnung, äh, also, er ist witzig, weil er quasi mit diesem Schockieren spielt, weil die Kinder halt zu so singen, meine Oma glaubt ich hat Corona und das Ende des Liedes ist quasi so, ähm, irgendwie, und meine Oma liegt im Koma, so ungefähr, mhm. und die Kinder grinsen dabei und sind so, die, das, man spielt halt mit diesem krassen Kontrast, weil natürlich ja, ist es ja. nicht witzig, aber es gibt ja Leute, die quasi mit dieser Attitüde an Corona rangehen und sagen: Ja, okay, Spell ist scheißegal und mir ist auch scheißegal, ob deine Oma im Koma liegt. So, fick dich. Und ähm, das ist zum Beispiel auch wieder was. Da ist jetzt auch gerade wieder ein Shitstorm am Losbrennen, wo man sagt: Ja, das kann doch nicht sein. das geht doch nicht, dass man das so macht und so weiter und so fort. Wo ich mir dann denke: Ja, aber will man das verbieten? Das ist doch, da ist, also, das ist natürlich eine provokante Message, aber ab wann ist dann provokant so, also, warum regt man sich darüber auf? Warum sagt man nicht, ja, okay, es trifft mich nicht, also mein, mein, mein mhm. Humornagel trifft es nicht, also ist es mir scheißegal. Andere Leute finden es vielleicht witzig und dann ist es eben okay. Aber diese Empörungskultur finde ich irgendwie relativ krass, weil man nie mal sagt, ja, oh, Fehler liegt vielleicht bei mir. Vielleicht ich finde es so,
0: nicht. wenn du es von außen betrachtest, ist es einfach ja, genauso, wie man es erwartet hat. Er provoziert bewusst, um auf ein Thema aufmerksam zu machen, was ja. auch nicht, also aus meiner persönlichen Wahrnehmung auch nicht irrelevant ist. Ich kenne leider mhm. zu viele Menschen, die da mit dem Corona-Thema auf einmal anfangen, irgendwie äh, einen auf äh, Descartes mhm. zu machen, alles anzuzweifeln in ihrem Leben. So, okay, oh, kann man machen. Ähm, mhm. So, Deswegen finde ich es persönlich ganz ganz cool, dass er da nochmal piekst. Mhm. Weil ich glaube, viele Leute können damit relaten und denken sich so, oh, stimmt, ja, ich kenne da auch wen, der so, sei es mhm. die Oma, sei es wer anders, aber der mhm. auf einmal irgendwie anfängt, alles anzuzweifeln. Und vielleicht triggert das nochmal Gespräche, mhm. die dann dazu führen, dass da irgendwie so ein bisschen besseres Verständnis für die Situation auf einmal passiert. Ähm, daher kann ich das als etwas, mhm. für mich bewerten, als etwas Positives zu sehen, weil ich denke, die Intention ist jetzt nicht falsch. Diese Gespräche sollten stattfinden. Die Art und Weise, wie er es gemacht hat, er kreiert total viel Aufmerksamkeit anscheinend. Mhm. Also, genau richtig. Und, ähm, und vielleicht noch kurz, und es ist ganz wichtig, finde ich, dass es innerhalb
1: dieses Kontextes einer quasi satirischen Comedy-Show ja, passiert. Ja, so. das ist ja, halt immer ja, ganz wichtig, ja. dass es jetzt nicht in den Tagesschau-News kommt, sondern es ist halt in dieser, innerhalb dieses Zirku, äh, innerhalb dieses Zirkuszelt ist quasi, und von ihm, das heißt, du weißt, also es
0: gibt ein Image, das ist eine Kunstfigur ja in, in einer gewissen Form, die das quasi präsentiert. Ja. Das finde ich auch mal wichtig. Ich meine, es ist halt, er, er füttert halt dann auch wieder andere Medien, die letztendlich das Ding nutzen, um einfach Aufmerksamkeit zu produzieren. Mhm. Um, und wie du sagst, wenn das dann aus diesem Kontext rausgerissen wird und auf einmal doch in der Zeitung XY steht und er wo du was Ernstes erwartest, also wenn ich eine bestimmte mhm. Zeitung lese, dann erwarte ich ja kein, keine Satire, sondern einfach ernste News. Und wenn das da quasi plötzlich dargestellt wird in dem Kontext, mhm. dass sich dann Leute darüber aufregen, was soll das denn? Dann mhm. Ich mir halt, ja, okay, aber dann ist es vielleicht auch dann die falsche Message für diese Audience der Zeitung, die du eigentlich mhm. ja nicht mit Satire bespielen willst. Mhm. Und dann verliert das plötzlich vielleicht auch diese, diese Haftung zu dem initialen Kontext und dann beginnt halt der große Aufschrei. Aber nochmal für den Initiator Böhmermann und Co. Ja, perfekt, besser kannst es ja gar nicht laufen.
1: Mhm. Ja, ja, eigentlich schon. Und ähm, jetzt, ich habe gerade mal überlegt, weil so absolute Aussagen sind ja immer schwierig, ne? Immer zu sagen, nein, alles ist erlaubt. So, und jetzt überlege ich gerade so ein bisschen, ähm, was sind die Faktoren, die wir jetzt beide benennen würden, um zu sagen, na ja, okay, ähm, so irgendwie Witze über ein bestimmtes Thema sind irgendwie dann doch nicht so gut. Also ne? Mhm. Erstens, ein Punkt wäre zum Beispiel für mich jetzt gerade wenn du so know your audience so, wenn du ja. halt weißt, du bist jetzt gerade im KZ irgendwo und du sprichst jetzt gerade zu Ange Nachkommen oder Angehörigen von irgendwelchen Holocaust-Opfern, ja. dann ist es vielleicht nicht das smarteste Thema, darüber Witze zu machen. Außer die bestellen genau diese Tour. <lacht> so blöd es klingt. Aber ja. ne, sobald, ja, ja. So, ne, dann ist es, glaube ich, klar so. Klar. Aber wie können wir jetzt quasi jemanden enttarnen, der quasi sagt, okay, ich bin, äh, ich, hab, ich bin Fremdenhasser, so. Ich, ich hasse Fremde, sage ich mal. Bitte mhm. nicht rausschneiden und kontextlos irgendwo hinpacken. <lacht> ähm, und ich mache jetzt Scherze. Und die sind halt so, ein paar sagen halt so, ja, das ist doch ganz witzig. So, meine meine, meine Fremdenhasskumpels so finden das irgendwie ganz witzig. Ja. Und alle anderen sagen so, ja, das ist doch nicht witzig, das ist doch scheiße. So. Ja. Ist das okay? Oder ab wann sagt man, naja, okay, jetzt verbreitest du halt irgendwie eher Nazi-Theorien und. Keine Ahnung, vielleicht hebst du mal nicht deinen rechten Arm dabei. Also gut, das ist natürlich halt ein bisschen, mhm. dann ist es klar. Aber ich meine, man kann es ja auch subtil und leider, so sage ich mal in Anführungszeichen, smart machen, dass es quasi nicht auffällt. Gehen die eh unter, weil die die meisten Leute einfach nicht witzig finden, dann sollen die in ihrer, kleine, in ihrer kleinen Nazi-Bubble eh machen, was sie machen wollen, so wie Rechtsrock und so. Oder wie macht, also
0: ja, hast du, da, weißt du, was ich meine? Du weißt, was ich meine. Ja, ich versuch's irgendwie zu greifen gerade. Ähm, mhm. Wie du sagst, es ist halt so schwierig, das irgendwie pauschal irgendwie in die Regeln zu packen. Mhm. Ähm. Sagen, es gibt ein, eine Regel, die, die der bestimmte Dinge einfach verbietet, weil es kommt halt auf diese Nuancen an und die Art und Weise und die Intention finde ich. Und das ist etwas, was ich, was voll schwierig irgendwie. Also für mich mhm. könnte für mich sagen, wenn jemand ähm, das Ganze mit der Intention macht, irgendwie Leute gegeneinander aufzuhetzen und tatsächlich irgendwie Schaden anzurichten in irgendeiner Form, mhm. ähm, dann ist es für mich No-Go. Aber das irgendwie ja, die Intention zu sagen, das ist noch ein guter Punkt. Bitte?
1: Die Intention ist noch ein
0: guter ja, Punkt. Ja, das ist für mich eigentlich das Entscheidende eines Tages, weil ähm, jemand, der sich über über Nazis lustig macht oder über, weiß ich, ja, bleiben wir mal bei dem Beispiel, jemand, der sich dann über bestimmte Events aus der Vergangenheit lustig macht, wo irgendwie Nazis involviert sind, der kann das ja tun, um die, um das quasi aufrechtzuerhalten und dann quasi diese Diskussion nicht, nicht sterben zu lassen und halt quasi zu zeigen, hey, mhm. es gab diese Zeit und es war komplett, auf allen Ebenen einfach komplett falsch und wir sollten es nicht vergessen, so also wie diese N26-Dokus jeden Tag, wo es immer nur um Nazi-Deutschland geht, ähm, das ist eine Intention, die finde ich irgendwie legitim, weil es gibt halt Dinge, die dürfen sich nicht wiederholen. Es gibt Dinge aus der Vergangenheit, die sollten nicht nochmal passieren. Und da müssen wir alles für tun, dass es nicht der Fall ist. Und da kann ich mir vorstellen, gibt es Konstrukte, wo du quasi damit spielst, wo es irgendwie okay ist, weil es da geht, die Aufmerksamkeit für dieses Thema irgendwie aufrechtzuerhalten. Das hat er sehr dazu Mundschul, glaube ich, relativ lange gemacht. Ich weiß nicht, mittlerweile ist er, glaube ich, auch umstritten. Ich bin mir ja. nicht ganz sicher, ob lange ja. nicht mehr von
1: ihm mitbekommen, aber der hat ja auch diese mein kampf -Lesung gemacht und das Ganze quasi so ein bisschen satirisch aufgearbeitet äh, und so. Und ich glaube zumindest, das kam ja. zum Großteil bei allen nicht sag ich mal, ich sage jetzt einfach mal Nazis, ähm, ganz gut an, glaube ich. Also mhm. es war natürlich provokant irgendwie und Leute haben gesagt, es ist okay, aber ich glaube, das war jetzt nicht so, dass man dachte, oh, der ist vielleicht ein Nazi und der, aber ich, keine Ahnung, vielleicht ist das mittlerweile auch umgekippt, ich will ja. ja. nicht so sehr in die Nesseln setzen
0: ja. Ja. ja, aber da, ne, da könnte man noch drüber streiten, aber das wäre so, mhm. was ist seine Intention wirklich? Und wenn mhm. es seine Intention ist und das auch so rüberkommt, als wäre es quasi im Guten gedacht, um daran zu das erinnern. War so
1: eine, so ein bisschen so, wir ent, entmystifizieren das Ganze und wir mhm. nehmen den Schrecken so ein bisschen da raus, indem wir uns halt über Adolf Hitler lustig machen, weil, mhm. naja, das ist ein Mensch wie auch andere Menschen gewesen und der hat Schwächen und er hat, also, er hat wahrscheinlich viele Schwächen, aber da gibt's halt, man kann natürlich darüber lustig machen, wie das Buch geschrieben ist und keine Ahnung was ja, ja. Ähm, und ich glaube dadurch, das dass vermute ich, und das stelle ich jetzt einfach mal als positive Intention, mhm. das Ganze so ein bisschen diesen, dieses diese, diese, diese diese Schrecklichkeit rauszunehmen und den Leuten mal den die Gelegenheit zu geben, darüber zu lachen, kann ja, ja auch ein bisschen was Befreiendes haben, theoretisch.
0: Ja, ja irgendwie schon. Und wenn es aber genau andersrum ist, dass du quasi ja. äh, versuchst, das auf dieselbe Art und Weise zu machen, aber du tarnst das als Comedy, aber eigentlich ist deine Intention du willst irgendwie, du bist davon überzeugt und willst eigentlich quasi Fremdenhass und, und hetzen und was auch immer. Also, all die Dinge tun, die du mir fällt jetzt gar nicht so viel ein, aber. Eigentlich willst du quasi genau das, die Geschichte sich wiederholen lassen. Das ist deine Intention dabei. Mhm. Und wenn man das irgendwie raus rausbekommt, dann ähm, weiß ich nicht. Gibt es ja auch. Das ist jetzt wiederum etwas, was wir ja auch irgendwie in dieser Form auch haben, dass wir sagen, es gibt halt ja freie Meinungsäußerungen hin oder her. Aber es gibt Dinge, die sind einfach, die stehen auf der roten Liste so. Und wollte ich eben auch drauf hinaus. Ja, genau. Also du hast auch. Man kann ja
1: diese gleiche Diskussion eben auch über Meinungsfreiheit führen, so, ja, wir dürfen alle unsere freie Meinung sagen, aber Beleidigungen sind halt strafbar, so also, ja, äh, ja, bisschen äh. Grund. so, also es gibt halt, also, obwohl man ja, und das ist halt so diese, diese schwierige Nuance, weswegen ich glaube ich diese Frage aufgemacht habe, weil es mir selber schwerfällt, das zu definieren und ich glaube, da wird auch keinem einer eine perfekte Antwort darauf geben können, weil es einfach nicht gibt, weil es gibt eben schwarz grau Entscheidung es ist eben ein kein super geklärtes Feld, sondern wir haben halt wie da, Meinungsfreiheit, wir haben aber trotzdem die Beleidigung. wir haben irgendwie aber auch ähm ja, andere Dinge, wo man sagen kann, das ist doch meine Meinung, und dann mm. wir aber nach rechtlichem Maßstab oder wie auch immer sagen nee, das ist jetzt nicht mehr Meinung, das ist jetzt Beleidigung, das ist mm. Drohung, das ist, äh, keine Ahnung, üble Nachrede, das ist, ähm, aufdringliches okay. Stalker-Scheißverhalten, so, das ist nicht mehr Meinung, dieses Catcalling, ne, wo jetzt Leute dann sagen, das soll irgendwie strafbar gemacht werden, also mm. hier. Was ist das nochmal? Ich ruf irgendwie hinterher, äh, Schnecke! Ach so, also Und das halt vielleicht noch ein bisschen mehr und ein bisschen drüber. Und dass Leute halt nicht mehr über Straßen gehen und sich wohlfühlen, sondern dass mhm. sie einfach ähm, gecatcalled werden quasi. Das kann man alles äh, drehen und wenden. Und es gibt bestimmt immer mal Fälle, wo man sagen würde, ja, aber das in dem Fall ist das mhm. vielleicht okay. Aber es gibt wahrscheinlich 20 Fälle, wo es eben nicht cool ist. Und dann ist eben die Frage, macht man das dann strafbar? Verbietet man das? Und ich glaube, deswegen tun sich da die die Gesetze so schwer, bei gerade zum Beispiel zum Catcalling, das zu verbieten. Weil es einfach so schwer ist, bei deutscher Sprache oder bei Sprache generell, äh, wenn es nur um sprachliche Sachen mm. quasi geht, mm. da sagt Verbote zu machen. Weil geht es darum, ob der andere sich angegriffen fühlt, weil dann kann ja jeder quasi sich von allem angegriffen fühlen, dass man sagt, hey, du hast mich ähm, nur mit einem Z geschrieben und ich mit TZ, ich fühle mich angegriffen, ich möchte, dass das verboten ist, dass Leute mich mit falschen Namen ansprechen. Ja,
0: ja,
1: ja. Also ich will das jetzt ich will das gar nicht lächerlich ziehen, aber ich glaube, deswegen fällt das Menschen so schwer das in Verbote und Gesetze zu packen, weil es einfach super schwierig ist. Ich glaube, allein der Punkt Beleidigung würde ich gerne mal wissen, wie das so im Gesetz klar mhm. geregelt ist, weil ich glaube, so klar ist es nicht geregelt, weil wann ist es wann ist eine Beleidigung? Ist, äh, weiß ich nicht, wenn ich mir gucke, manche Schüler begrüßen sich, Jo, du und so, was geht ab? Und dann sagen andere wieder, ja, wait, ist nicht beleidigt? Ich zeige dich jetzt auf einmal an. Aber nee, der Kontext macht ja auch die Musik. Wir nennen uns immer ja, so klar, beste klar. Freunde ja, ja, ja. und andere nicht. Und, so. und ich glaube, deswegen ist es so mega schwer, da so klare Regeln und Gesetze zu finden. Und das ist wahrscheinlich bei Comedy und bei Satire genau das Gleiche. Weswegen ich immer sagen würde, lieber weniger verbieten und mehr, wie soll ich sagen? Ja, das kann man das so sagen. ich meine das, das Ding ist ja, ja.
0: Man, die Frage ist, Boss muss man es halt von Anfang an verbieten oder hat man Instrumente, wenn es dann passiert, auch irgendwie einzufangen und da ja, oder einen Rahmen zu lenken, genau. Genau. Und ich glaube, diese Instrumente sind ja da, ne? Das Verfassungsschutz, du hast halt mhm. bestimmte doch wiederum Gesetze, die dann auch sagen, da ist die Grenze überschritten. Mhm. Und ich glaube, das ist, wie soll ich sagen, für eine Gesellschaft irgendwie ein besseres Instrument, um das zu steuern, als zu sagen, wir machen diesen absoluten Verbot, äh, dieses absolute zu Thema XY so, ne? Genau, mhm. diese Wörter sind ja jetzt verboten. Du darfst nicht mehr das youtube Kommentare sagen. Du darfst nicht mehr Huan sagen. Ja, <lacht> toll. Wie soll ich mein Leben führen? Wie soll ich meinen Freunden sprechen? Was zur Hölle. Und ja. dabei ist es ja gar nicht böse gemeint. Und wir, wir zeigen uns damit, dass wir uns alle gerne haben, indem wir uns gegenseitig Huan nennen. Ja. ja, wie soll das jetzt funktionieren? Das ist doch beschissen. So, da nimmst du die Was acht Huan dazu,
1: wie der so genannt wird. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: Also, ich glaube halt, wie gesagt, das ist äh, lieber, lieber Freiheit lassen. Und wenn halt Freiheit missbraucht wird, um anderen Leuten zu schaden, dann wieder irgendwie eingrenzen oder einfangen. Reagieren, so. Genau. Mm. Ähm, klar, du wirst, wenn du jetzt komplett idealistisch unterwegs bist, wirst du sagen, naja, aber dann ist der Schaden ja schon entstanden im Zweifel. Mhm. Aber das ist ähnlich kannst du dann argumentieren und sagen, naja, sollte man nicht Verbrechen stoppen, bevor sie passiert sind? Mhm. Und da, ich finde, das ist ein schwieriges Thema zu sagen. Gut, mit welcher Sicherheit? Also ich finde, die Intention einer Person vorwegzunehmen, auch bei Comedy und so, zu sagen, mhm. oh, das ist doch der Typ XY, der ist doch mhm. eher so. Mhm. Du, du, du nimmst eine Handlung, antizipierst eine Handlung, die noch gar nicht passiert ist, und, und bestrafst im Zweifel eine Person oder nimmst einer Person die Freiheit, bevor sie irgendwas getan hat. Und da bin ich nicht von überzeugt, ehrlich gesagt. Gen genauso wenig wie beim Thema Verbrechen vorher irgendwie stoppen, ja. bevor sie passieren, weil wer sagt ja, dass ist wirklich so, du, kannst, du kannst die Zukunft ja nicht voraussehen. Also ich schon, ja. und Future auch, mit seinem so Mask-Off-Ding, aber. Ja. ja, und
1: diese gleiche Debatte wird ja, das ist ganz schön, weil es ein Thema ist, dass sich ein bisschen in unserem so Podcast auch zieht, gefühlt, so Freiheit und wo fühlen sich Menschen eingeschränkt. Ähm, erinnere dich dran, wir haben doch auch über 130 äh, <lacht> hier auf der Autobahnpflicht äh, hm. und Maximalgeschwindigkeit gesprochen. Da ist ja genau das Gleiche. Man probiert jetzt quasi aus, in Deutschland ist es irgendwie noch das einzige Land oder keine Ahnung, eins der wenigen, wo man irgendwie begrenzte äh, Autobahnen hat. Hm, man stellt jetzt so fest, ja, ist ganz cool, Freiheit finden wir ganz gut, aber naja, Studien zeigen und irgendwie scheint es ganz sinnvoll zu sein, vielleicht zu sagen, müssen wir schon auf 130 mhm. fahren. Nö, wir steuern jetzt mal so ein bisschen nach. Und jetzt gucken wir, okay, wir grenzen mal, wir packen es auf 130. Fände ich zum Beispiel cool, andere finden es nicht cool, deswegen gibt es jetzt da Rechtsstreit drüber. Deswegen wird da drüber diskutiert in der Demokratie. Und am Ende gewinnt irgendeine Partei und es gewinnt quasi, also entweder gewinnt Option A oder Option B. Mhm. Und das ist dann fein, weil wir das irgendwie als Demokratie dann so entschieden haben und das muss ich dann irgendwie mittragen. Aber wenn ich selber vielleicht ein bisschen. Anders sehen würde, ähm, da pendelt sich ja auch so ein. Und da wird nicht von Anfang an gesagt, ihr dürft kein Auto mehr fahren, mhm. sondern nein. Also auch, oder jetzt, wenn irgendwelche Menschen mit Autos und irgendwelche Menschenmengen fahren und so. Ja, na klar kann ein Auto eine Mordwaffe sein, mhm. aber ist es halt für 99,99% ,99 der Menschen zum Glück nicht. Ja, und ja. Äh, Also eine intentionale Mordwaffe, wie auch immer. Und ähm, deswegen muss man ja gucken, okay, wie können wir das trotzdem verhindern? Durch keine Ahnung psychologische Aufbearbeitung von bestimmten Traumata, keine Ahnung, whatever. Und ähm, das finde ich wichtiger als, äh, besser als ähm, im Vorhinein dann zu sagen, okay, wir machen keine Weihnachtsmärkte mehr, weil die sind potenzielle ähm, Anschlaggebiete. Ja, das ist alles das ist ein potenzielles
0: Anschlaggebiet. Ja, Gebiet. man muss das halt dann äh, drei, drei, vier Schritte weiterdenken, weil implizit, du ich mein, damit ja jegliche Form des, des, weiß nicht, der des Schadens irgendwie nehmen und verhindern. Hm. Wenn du das mal zu Ende denkst, dann landest du in einer Welt, wo alle nur noch in so Zuckerwatte eingewickelt, irgendwo vor sich hin vegetiert und mhm. umgeben sind von ganz viel Stahl und Bunkern und Frischluft und also oh, klingt ganz geil. Na, ja, also, <lacht> geht weiter. <lacht> <lacht> ja, aber ne, wo, wo hörst du dann auf? Ja. Weil du wirst immer wieder Dinge finden, die irgendein Risiko haben. Und von Menschen irgendwas tun können. Und du damit die Freiheit, die du die Freiheit den Leuten nimmst, auch dieses Risiko vielleicht mindern kannst, zu einem gewissen Grad. Aber wo, wo endet das Ganze? Und ich, dieses Endszenario finde ich gar nicht so sexy. Ja. Um, ich, ich dafür das ist das Leben machen. einfach per se zu riskant. Da, also, ja. <lacht> wenn du es scheiße findest, dann ähm, Ja. <lacht> Musst du damit leben. Richtige Ganz lange. Arte. Arte. <lacht> 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 ähm, hab ich
1: mit Michi auch drüber gesprochen. Ähm von wegen weil jetzt man ja immer so also ich wurde jetzt schon dreimal gefragt so und lässt du dich da impfen wenn jetzt der Impfstoff kommt und so und ich war so ist das eine Frage ernsthafte Frage ja klar so hm. sofort ich, gib mir alles was geht so und dann ja aber es gibt ja schon noch so Bedenken und keine Ahnung was und es kann ja schief gehen und dann, das ist genau dieser Punkt wo ich so froh bin dass ich irgendwie nicht mit dieser Einstellung groß geworden wie auch immer hm. bin dass ich immer die das Risiko vor der Chance sehe. Weil es gibt immer ein Risiko. Es gibt immer mhm. die 0,001% Chance, dass Bill Gates uns alle impfen will, weil er irgendwelche Mikrochips in uns reinballert. Aber ja, neben der 0,001% Chance steht halt 99,999% Chance, dass es nicht so ist. Und ich ja, verlasse mich dann auf die und ja, auf diese ja. 0,001% Chance. Und deswegen gehe ich so durch mein Leben. Deswegen gehe ich über, Auto, über Straßen. Und weil ich nicht denke, oh, man kann überfahren werden, ich kann nicht über eine Straße gehen. Etc. Etc. So, ey. Das ah, ist nicht so schrecklich, wenn man so diese Brille auf hat,
0: die immer diese andere Seite sieht. Nur die ja. andere Seite sieht. Klar soll man auch Risiken ja. sehen, aber nicht nur. Sorry. Ja, aber plus, und das ist auch so ein Punkt, ne? du, du, du nimmst ja auch Risiken in Kauf für andere. Gerade bei dem Impfthema. Ja. Also das ist immer so, das ist das beste Beispiel für, okay, irgendwer muss sich aufopfern, um das große Ganze irgendwie noch aufrechtzuerhalten. Und dann denke ich mir, du und ich, wir sind noch relativ jung, wir sind einigermaßen gesund und fit. Wenn das jemand das weiß, Risiko das gut aussehen. Ja, das spielt jetzt nicht so die Rolle, aber ja, das stimmt. <lacht> und wenn jemand dieses potenzielle, nicht wirklich greifbare Risiko der Corona-Impfung irgendwie aushält oder aushalten kann, dann wahrscheinlich tendenziell eher wir als die Omas oder der Kinderchor. So. Und dann denke ich mir, okay, zu einem gewissen Grad ist dann auch, sehe ich das auch als Verpflichtung meiner, meiner, meiner selbst, in meinem aktuellen Alter, meinem gesundheitlichen Verfassung, da quasi die Chance, den anderen, oder das Risiko der anderen zu minimieren, indem ich das Risiko auf mich nehme. Und das ist jetzt, soll gar nicht klingen, als wäre ich St. Martin, das ist so, ich sehe mich als edler Ritter, sondern das ist aber die Denke, die für mich dahinter steht. Also alle, die das potenziell eher aushalten können als die anderen, haben, können sich überlegen, nehme ich diese Verpflichtung auf mich oder nicht. Und es ist immer noch zu gewissen Grad für die meisten eine freiwillige Sache. Ich denke mir, hey, wenn ich damit das Mini-Risiko, was da übrig bleibt, wenn mich das nicht umbringt und ich damit 20 andere Leben rette, good job, was will man mehr? Und wenn ich dann irgendwie erkranke und vielleicht auch sterbe, ja, dann kann es genauso gut bei einer Autofahrt passieren oder kann genauso gut auf dem Weihnachtsmarkt passieren oder sonst wo. Ähm, hm. äh, das, ist für mich, das ist für mich die Abwägung. Damit bin ich mit dem ja. Thema für mich dann auch irgendwann durch, weil ich mir denke, mein Gott. Ähm, ja, du hast ja noch so
1: richtig ethisch schöne Ziele dabei, irgendwie, finde ich ganz schön, tatsächlich, aber für mich ist es einfach dann auch irgendwann eine simple Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass ich mir dann denke, okay, egal wie das Thema ist, ich finde deine Erklärung super schön und finde die total einleuchtend und habe ich noch nicht so drüber nachgedacht, aber klar, finde ich äh, sinnvoll. Ähm, aber ich denke mir einfach nur, ja, wenn ich dadurch durch 99 irgendwie Teil der Herdenimmunität werden kann, irgendwann oder auch in der Schule irgendwie als Lehrer da wieder arbeiten kann und weiter und so weiter und so fort, dann ist doch für mich keine Frage, ob ich diese 99 akzeptiere und also, und das andere quasi dann ausklammere, weil ja, also, ja, ich finde das ist so, ah, wie kann man das überhaupt hinterfragen und ich finde, also vor allem wenn man sich so ein, zwei der wissenschaftlichen Artikel dazu durchliest und klar, Leute, die völlig verstrahlt sind und die irgendwie eh in, sage ich mal, dieser Bubble leben, wo man Verschwörungsideologien ja, irgendwie ja. ganz interessant findet, okay, dass die diese so Denke haben, gut, das wundert mich jetzt nicht und das ist alles fein, aber ich habe das Gefühl, bei diesem Impfthema, da kommen noch mal so ganz andere, neue Ängste irgendwie den Leuten hoch, jetzt auch weil es so ein RNA-Impfstoff, bla und neu und keine Ahnung was, und denkt, ja, liest ja doch mal diese zwei, drei Artikel dazu durch, guck dir doch an, wie, mit den, wie die Probanden, wie es bei denen ablief. Mhm. Und dann denkst du dir, ja, okay, ba warum denn nicht? Wenn ich dazu beitragen kann, dass das alles wieder cooler wird als jetzt, dann go for it. Und ich kann nicht auf der einen Seite sagen, oh, es ist das Schlechteste, in Klammern nicht Beste, ja, meines Lebens und alles ist so schlimm und ich weiß auch nicht. Und dann sagen, ja, nee, aber impfen lasse ich mich auch nicht. Und dann denkst du dir, ja, gut, sorry, dann geh halt ein und Super, viel Spaß mit deinem traurigen Leben, dass du so weiterführen willst, weil du nicht Teil davon sein willst, dass es mhm. wieder besser werden. Ist jetzt vielleicht ein bisschen ein doofer Gruppendruck, den man dann auch erzeugt, aber ich finde, bei so gesundheitlichen
0: Themen ist es irgendwie vielleicht okay. Ja, wie soll ich sagen, ich. Für mich ist es schwer, die Argumentation nachzuvollziehen, äh, wenn du sagst, du hast halt, also du nimmst das Thema Impfung es ist, und du hast eine Gesellschaft, die sich seit Jahrzehnten. Glücklich schätzen kann, dass es bestimmte Impfstoffe gibt, die verschiedenste mhm. Krankheiten komplett eliminiert haben. So. Ähm, es werden Kinder geimpft. Und das ist auch gut so, in vielerlei Hinsicht. Ne? True. Kinderlähmung, Masern, Mums, keine Ahnung, Hepatitis, Schieß Difterie, also, Schmifterie, Schmifterie, Tetanus, Methanus. Ähm, oh. Und ja, dieser Impfstoff ist neu. Und ja, das ging irgendwie alles schnell. Und ja, man weiß nicht so genau, man hat nicht diese langen Testlaufzeiten. So, vielleicht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, hast du diese Fragen auch bei Tetanus gestellt? Hm. Wahrscheinlich nicht. Vielleicht sogar ja, aber wahrscheinlich nicht. Vielleicht auch, wenn ja, fein, dann mach dein Ding genauso weiter. Aber was ich verblüffend finde, ist auf einmal diese, dieser Shift von hm. ich habe einfach nie was hinterfragt und ist einfach in mich reingeballert. Und jetzt hm. plötzlich denke ich mir so, was macht das eigentlich beim Körper? nächsten Atemzug fahre ich zum McDonald's in Drive-In, hol mir was zu essen und denke mir so, hm, denke mir gar nichts dabei. Ja. Also ich finde, das ist so so picky. Ja. Ne? Also ja. klar, man kann immer irgendwas finden, wenn man lang genug bohrt und das sind da Fragen Und das ist ja auch gar nicht falsch, Fragen zu stellen. Aber ich finde auf einmal, ich habe das Gefühl, Leute weichen von ihrer Norm so krass ab bei dem Thema. Ich meine, Warum? Mhm. Was, ist der, was ist der Grund dafür? Und das verstehe ich nicht so genau, was da auf einmal so dich dazu treibt, äh, komplett dich anders zu verhalten als in anderen Lebenslagen. Ja,
1: das einzige Argument, das ich da so gelesen habe, war, dass es halt so vorher sind so Antikörperimpfung, bla, ne, passive Aktivisierung, schönes Biothema, kommt im neuen Jahr, Punkt uh, uh, 9. Und ähm, jetzt haben wir diesen RNA-Impfstoff. Und ich ja. glaube, dass da manche denken, also ist, wir sind wieder bei meinem Lieblingsthema äh, genveränderte Lebensmittel zum Beispiel. Also, <lacht> also ne, so bla bla. Äh, also so Genmais und so Kram. Und dass dann Leute wirklich sagen und denken. Hm, wenn ich diesen RNA-Impfstoff nehme, dann wird ja meine DNA jetzt verändert. Und meine ja, das DNA verändert ja, da, wird aber ganz kurz, alles kannst du das kurz aufklären? Weil das ist ja Trugschluss. Ich bin nicht genug eingelesen, aber das funktioniert auf jeden Fall nicht. So ist es nicht. Also, ich kann jetzt nicht genau erklären, wie es funktioniert, aber das passiert nicht, weil ich mir genau denke, Guter, wenn das gehen würde, dass wir einfach irgendwas in uns reinballern und unsere aller DNA wird perfekt verändert, dass es geil ist. Ja, gebt mir die Chloroplasten, gib mir die Photosynthese für mein Leben. Was los?
0: Teamen in ba mich rein, Baue es mir ein,
1: sofort, <lacht> mach es so. Aber so also einfach ist es leider nicht, liebe Leute. Es ist es nicht so, wenn ihr Mandarinen esst, dass ihr Mandarinen-DNA in eurem Körper habt und die einfach eingebaut wird? Nein, ihr könnt euch auch Mandarinensaft spritzen.
0: Ihr werdet nicht zu Mandarinen. I'm sorry. War Ganz kurz, das geht auch, ich glaube, wenn man es andersrum betrachtet Ne, stell dir mal vor, dein, jede Zelle deines Körpers, komplett jede, trägt ja deine ich DNA bin in sich.
1: Jede Zelle meines <lacht> Körpers. Ja, ja. So,
0: jede Zelle deines Körpers trägt DNA in sich. So. Mhm. Und um deinen kompletten Körper zu ändern, müsstest du ja quasi jede Zelle des Körpers abändern. Mhm. Tick, 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 tick. Das ist wie mhm. bei Kryptowährungen. Das, du kannst nicht gleichzeitig überall alles abändern. Was funktioniert das ist die Überleitung nicht. Überleitung zum nächsten Thema gleich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ja. was ich damit. Also, und selbst wenn man es wollte, man will jetzt, ich will jetzt meine Augenfarbe ändern und ich muss alle Zellen, die irgendwie Augenfarbe, Steuern, ausprägen, was weiß ich, müsste ich instant irgendwie, damit das auch irgendwie funktioniert, irgendwie sehr kurze Zeit alle abändern, bla bla bla. Not gonna happen. Das heißt, wenn du. Vor du's allem nicht sauber. Also vor allem, ja. also. Nee. Und, und die Art und Weise, wie du es machen würdest, wäre auch eine komplett andere als das, was ja in dem Konstrukt, Konstrukt passiert. Ähm, ich bin da auch nicht so tief im Thema, aber. Die Positivvorstellung, ich will mich selbst ändern und spritze mir was, das funktioniert nicht. Warum sollte es im Negativen dann auf einmal gehen? Richtig. Das ist so für mich die, die Frage, die man sich vielleicht auch am Anfang stellen sollte. Absolut. Überleg, wie lange wir oder wie viel wir über CRISPR-Cas
1: geredet haben und so. Ne, Wie krass es das ist, dass wir auf einmal DNA-Abschnitte rausschneiden können und das ersetzen können und vielleicht neue Sachen einfügen können. Das funktioniert Eben Reagenzglas, wird unter totalen Laborbedingungen an einzelnen Testzellen und mittlerweile überträgt man es auch so ein bisschen auf den Menschen und kriegt es auch irgendwie in vivo vielleicht hin und ah, das ist alles so ein, ein Feld, das ist gerade super neu und wird gerade erforscht. Ja, ganz ehrlich, wenn es irgendwie hinkriegen würde, mit einer Impfung unseren ganzen Körper zu ändern und irgendwie alles was sie zu tun, ja, ist das eh gelaufen. Da bekannt, das wäre und du ist genau. eh gelaufen, weil dann ja. kannst du es ja. noch machen? Ja, ja also ja. Ah, ja, das ist so, das wo ich immer denke, dadurch, dass Leute keine Ahnung von dem haben, was DNA und so, wie das eigentlich so abläuft, ist das immer so ein großer Begriff. Und im Endeffekt hat das einfach nichts zu sagen, weil alles, was wir essen, hoffe ich, was ihr esst, besteht irgendwie aus DNA. <lacht> es ist keine, Kiesel, keine Kieselsteine, bitte. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, und ja. das macht auch nichts mit uns. Und es gibt ja hier, ich weiß nicht, ob du dich in bio erinnerst, noch Endosymbiontentheorie das ist ja genau das, worauf ich gerade angespielt habe, dass irgendwann mal irgendein Eiz Einzeller quasi einen anderen Einzeller geschluckt hat ja. und das waren dann die Chloroplasten. Also, das heißt, irgend, es gab ein Bakterium, das irgendwie Photosynthese betrieben hat, das war grün, und ein anderes einzelliges Etwas hat dieses Bakterium gegessen. Ja. Und das hat es aber in dem Fall eins von eine Milliarde, eine Quadrilliarden fällen mal nicht verdaut, sondern es ist einfach eingekapselt worden und hat in diesem Organismus, also dann war es quasi ein Organismus in gewisser Weise, in diesem Zweizeller dann, theoretisch, ähm, weitergelebt. Und mhm. hat dann Photosynthese betrieben innerhalb des eigentlichen Einzellers und hat den dann mit Photosyntheseprodukten versorgt. Und so ist das Ganze dann quasi entstanden. Und das Ganze mit Mitochondrien auch, glaube ich. Ja, ich meine schon. Mitochondrien und Chloroplasten, das was quasi in unseren Zellen, ist es ist so entstanden. So, das heißt, innerhalb dieser ganze Evolution, die die Menschheit und das ganze Leben auf der Erde durchgemacht hat, ist das quasi in ein bis zwei, keine Ahnung, vielleicht drei, vier Fälle, die mir nicht bekannt sind, ähm, vorgekommen, dass irgendwann mal was einge irgendwie so aufgenommen wurde und dann irgendwie zu uns wurde. Mhm. Ja, es ist, wird nicht passieren. So einfach, so schnell. Und wenn, wäre es ziemlich cool. Ja,
0: ja. Ja, ja. egal. Also, ich, also was, was wir noch ergänzend so am Ende noch mal wichtig ist zu sagen, ähm, wenn, wenn wir sowas sagen oder wenn wir solche Meinungen äußern, dann ist es ja nicht so, dass wir naiv und äh, leichtgläubig da herangehen und sagen, das ist irgendwie, das es gibt gar kein Risiko. Aber ich finde, genau. in dieser Risikoabwägung, wie du gesagt hast, du betrachtest Wahrscheinlichkeiten, du betrachtest irgendwie äh, Worst Cases irgendwie unterbewusst für dich selbst und dann wägst du ab. Ähm, und ich glaube halt, bei allen Argumenten, die ich bisher gehört habe, für oder gegen eine Corona-Impfung, ist am Ende des Tages unterm Strich immer noch für mich klar rausgekommen, okay, es ergibt Sinn, das zu tun. Weil die, die positiven oder die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass es dadurch für alle besser wird, doch viel höher ist als das Risiko, was dahinter steht. Und ähm, also ich wollte nur damit sagen, ja. es ist nicht so, wir, haben, wir haben ignoriert alle Risiken mhm. und es ist alles egal, sondern ich glaube, wenn man sich die Fragen alle mal gestellt hat, kann man ja immer noch für sich sagen, links oder rechts, und welchen, welchen Weg möchte ich gehen.
1: Richtig, und das ist ja genau eher ein Plädoyer für sich hinzusetzen und sich mal Gedanken zu machen und nicht nur die Bildüberschrift zu nehmen, äh, risikoreiche Corona-Impfung tötet Menschen oder keine Ahnung was, und dann zu sagen, okay, das ist meine ganze Recherche fertig, sondern zu sagen, ne die gute alle pro kontra liste ja. <lacht> Corona-Impfung, ja, nein. Was spricht für dafür, was spricht dagegen? Für jeden individuell, weil nur weil das jetzt für uns beide, als was du eben für schöne Eigenschaften aufgezählt hast, vielleicht zutrifft, dass wir sagen, okay, für uns ist es ein No-Brainer, das zu machen kann es ja sein, dass es bestimmte Situationen gibt, bestimmte Begebenheiten, bestimmte ja, Situationen, wo es einfach in dem Fall keinen Sinn ergibt, gerade diese Impfung durchzuführen und auch eher gefährlich wäre. Dann ist das so, dann ist das vollkommen fein. Aber es ist schwierig,
0: das einfach zu sagen, ohne sich damit beschäftigt zu haben. So, das ist halt, finde ich, auch nochmal wichtig. Ja, plus der, ja. der Ich-Bezug ist, glaube ich, nochmal an der Stelle genau. extrem relevant. Ne, ähm, Weiß ich nicht, würde ich jetzt einem 90-Jährigen empfehlen, sich das zu geben, wo es noch nicht an alten Leuten irgendwie groß getestet wurde? Vermutlich eher nicht so. Ähm, deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, das ist ganz wichtig zu betrachten, wer, also wie, wie bei dem anderen Thema auch, was ist der Kontext? Wer bist du ja. und wie kannst du das persönlich Es ist ja ein persönliches Risiko, was jeder dann für sich abwägen ja. muss, weil einfach jeder Mensch halt andere, andere Grundverfassung hat. Heute würde ich mir das zum Beispiel auch nicht geben. Ich fühle mich gerade richtig dreckig. Ich fühle mich gerade richtig angeschlagen, meine Nase ist zu, mein Kopf tut weh. Alles ist scheiße. Deswegen würde ich mich heute vielleicht auch nicht impfen lassen, sondern eher noch eine Woche warten, bis mein Körper wieder so ein bisschen fit ist. Und dann würde ich mir die Impfung geben. Ja. Und selbst sol solche zeitlichen Versätze können das ja auch sein. Und ähm, deswegen ja, also finde ich diese Pauschalaussagen, nee, finde ich doof, ist ja zu riskant. So, Okay, danke für diese absolute Schwachsitz-Aussage. Mhm. So, lass uns das doch ja, ich, im Kontext abwägen. So. Ich, ich werde ja wahrscheinlich
1: irgendwann an euch berichten können, weil äh, ich vermute, als Lehrer bin ich in irgendeiner, also ich habe mich damit nicht beschäftigt, keine Ahnung, hm. welcher, da gibt's ja diese Gru fünf Gruppen quasi, und in Hessen sind die irgendwie anders als in NRW und keine Ahnung was. Ähm, ich vermute, dass Lehrer relativ früh dran sein werden. Ja. Ähm, dann bin ich mal gespannt, wie das so wird.
0: Wir können das ja und so im Livestream wirst, machen. Da du sitzt du da geimpft, und mutierst
1: so zu so einem grünen ja. Monster und. Ja. So 24-7, eine Kamera <lacht> so um mich rum. Ich glaube, du wirst quasi nächstes Jahr im Dezember geimpft, vermute ich mal. Oh. Ähm. Weil, also ich glaube, du bist einfach nicht
0: relevant. Ist, auch, ist auch fein, ja fein, also.
1: ja. Nee, nee, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie die Gruppen nochmal sortiert sind, aber ich glaube, es ist quasi von Alter, also erst so ganz alte Menschen mhm. äh, und äh, quasi hier so dieses klassische Begriff von 2020, ähm, den ich jetzt vergessen habe, systemrelevante ähm, ja, ja, klar. Berufe und dann erstmal Ärzte und so. Ich glaube, dann kommt zweite irgendwie, dann die Lehrer. Polizisten zum Beispiel waren in Hessen, weiß ich jetzt, durch Michi, erst in Kategorie 3. Dann okay. haben die Polizisten aber gesagt, ey, sorry, wir sind auf der Straße mit irgendwelchen Leuten und müssen die auch ein bisschen näher vielleicht mal festhalten und so. Mhm. Nicht so geil, wenn wir erst spät dran sind. Und ähm, ja, da verändert sich, glaube ich, noch ganz viel und keine Ahnung, wird sich zeigen. Aber irgendwo habe ich gelesen, am 27. soll es losgehen mit dem Impfen. Fand mhm. ich irgendwie crazy, weil es dann irgendwie echt ganz schön schnell jetzt ging. Ähm, ja. Keine Ahnung, wie man das da mitbekommt oder ob man dann eingeladen wird oder ob man so per eine E-Mail kriegt, eine persönliche, über den digitalen.
0: Nee, Alter, es läuft ganz anders. Es Ausmaß. klingelt an der Tür, du wirst so im Sack <lacht> über dich geworfen, <lacht> spritzt so rein.
1: Ja. Und dann wirst du so irgendwie.
0: Du wirst irgendwo auf Stra also dem Straßenrand so rausgeschmissen, da liegst du dann so denkst dir, Was ist passiert? Dann kriegst du einen so hier, ihre Impfbescheinigung. <lacht> Genau. Ungefähr <lacht> so stelle ich mir das vor. Ich weiß nicht, wie es genau ja. ablaufen wird. So wird es sein, wenn wir das Impfprogramm planen würden. Was <lacht> <lacht> so vom, regnen, äh, vom Himmel regnen lassen. So. Äh, oh ja. Äh, dann ist zu so Was? Fuck!
1: Ich habe es zweimal verkackt. Sorry. Ich dachte immer, deine Pause. Gib mir den Einstieg.
0: Bitte? Kryptowährungen. Was ist damit? Hast du dich ein bisschen eingelesen? Hast du mir gestern erzählt? So ja, ja, ich habe es Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich glaube, ich habe es verstanden
1: endlich. Ey, ich glaube auch, ich habe Bio verstanden. Ich habe bestimmt eben auch Bullshit erzählt. Keine Ahnung, ist ja. egal. Dieser Podcast Boah. hat keine, ähm, keine Relevanz. Äh, nein, keinen kein Anspruch auf Rech Richtigkeit der Daten der Angaben. Aber glaub, so
0: gar nicht, ne? Nee. Meinungsfreiheit? Um, Was? Was? Das ist alles Satire. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, aber im Ernst, äh, weil äh, wir haben ja vor äh, vier Monaten, fünf Monaten mal so ein bisschen auch diesen Aktienpodcast gemacht, haben mm. so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir das gemacht haben, was wir das gedacht haben und so weiter und so fort. Ähm, und ich habe das Gefühl, so mein naiver Blick so, da, äh, wir haben ja, also wir kennen ja alle, so haben wir ja mittlerweile alles von Bitcoin gehört. Gefühlt vor, wenn du vor 15 Jahren Bitcoin gekauft hast, über irgendwelche dubiosen, meistens wahrscheinlich Wege dann irgendwie noch damals, ja. ähm, und das irgendwie gehalten hast und so, dann warst du auf einmal von 10 Cent hat der auf einmal, ist der auf 10 Millionen gegangen. Nee, nicht ganz, aber 10.000 oder so, glaube ich. Das heißt, du hast, das war eine crazy Kapitallage theoretisch ja, ähm, ja, ja. in der damaligen Zeit. Dann haben auf einmal, es es in den Mainstream, innerhalb von kürzester Zeit haben alle darüber geschrieben und gesagt, oh, der Bitcoin, was ist hm. das eigentlich und Blockchain und die Zukunft und aber auch irgendwie Darknet und anonyme Währungen und Whatever und Leute haben das gekauft und mittlerweile ja, ja. und daraus haben sich dann auch, hat sich auch dann so Need quasi ergeben, dass Leute gesagt haben, okay, wenn das da möglich ist, dann will ich das auch. Und dann kam Ethereum, Dogecoin, Ripple, Swifto. Ich glaube, es gibt undenkbar
0: viele Kryptowährungen theoretisch.
1: Ja. Facebook will jetzt seinen eigenen an den Markt bringen. Wie hieß die nochmal?
0: Die ähm, wurde umbenannt. Erst hieß sie Libra oder genau. Libra und jetzt soll es Diem heißen, glaube ich. Oh, okay. Ja. Ich war noch auf dem Libra-Trip irgendwie. Ja, und äh, das heißt, irgendwie,
1: da passiert ganz viel. Ähm, weil die Leute auch, also auch der Otto Normalbürger quasi gesehen hat, irgendwas ist das. Und ich glaube, dass die meisten das eher dann aber nur jetzt kennengelernt haben als damit kann man schnelles Geld machen, mhm. so. Und aber gar nicht von der Technik dahinter verstehen und so weiter. Und Broker, also ein bis, bisschen bis Banken sind mittlerweile auch da hingegangen oder also zum Beispiel Revolut, ähm, so eine britische Bank, da kannst du auch in der Bank-App mittlerweile auch Bitcoins kaufen, weil früher war ja immer das Problem, da musst du irgendwie auf bitcoinbörse.de dir so ein Wallet machen und dann ja. irgendwie so, keine Ahnung, musst du dir auf dem Festplatte sichern, so ein bisschen strange und war alles, also zumindest als Laie für mich, ich habe mich da mal so ein bisschen nur mit beschäftigt, ähm. Und dachte mir, okay, das ist mir zu crazy, das mache ich nicht. Weil, und ich bin ja schon jemand, der einigermaßen computeraffin ist. Hm. Ähm, so, und deswegen ist es jetzt relativ einfach quasi, weil es auch mittlerweile App gibt's, Apps gibt. Wie heißt die App, ähm, von der wir jetzt gesprochen haben? Coinbase zum Beispiel. Coinbase zum Beispiel. Ja. Ähm, gibt es jetzt Apps, womit man einfach relativ easy Bitcoin und Kryptowährungen quasi handeln kann. Und ich hab, wir haben uns auch schon im privaten mal darüber gesprochen, so dann, ja, okay, Blockchain macht irgendwie Sinn, man versteht den Gedanken dahinter, aber man hat immer nur so. Weiß ich mal einen Artikel gelesen, mal so ein YouTube-Video geguckt, und dachte sich, okay, man hat es einigermaßen gecheckt, aber man hat es nie so ganz gecheckt. Die letzte Information, die ich noch weiß, glaube ich, zum Bitcoin ist ja, dass das Krasse doch irgendwie ist, dass quasi Bitcoins gemeint werden, das heißt, durch Serverauslastung wird, also, also, wie soll ich sagen, es gibt quasi eine begrenzte Anzahl. Angenommen, du sagst, okay, es gibt 1000 Bitcoins auf der Welt, das heißt, diese Währung ist begrenzt, sie ist nicht open-end, weil bei unserem Euro ist es ja zum Beispiel, du kannst immer weiter drucken. Theoretisch kannst du immer weiter drucken und es, kann zur Inflation kommen und es ist unendlich viel Geld theoretisch da, wenn wir das wollen. Und irgendwann ist es vielleicht nur nutzloses Papier. Und so wie ich es schon habe, ist der Bitcoin, quasi. du hast eine begrenzte Menge und es sind auch mittlerweile bald alle gemeint. Das heißt, um diese letzten rauszuschürfen, so gefühlt in meinem Kopf, in der Vorstellung, hm. brauchst du sehr sehr, viel äh, sehr, sehr viel Energie oder Serverkapazität oder Grafikkartenspeicher, ich weiß nicht mehr genau, was es ist, auf jeden Fall Rechnerleistung, um das rauszuschürfen. Und das heißt, die meisten sind jetzt im Umlauf. Und das heißt, die werden jetzt Gehandelt, aber bezahlt werden kann mit denen auch schon an vielen Orten, also an manchen Websites, aber auch noch nicht jetzt so mega verbreitet. Das ist mein Stand zu Bitcoin <lacht> und
0: Cryptocurrencies. Ja, also erstmal finde ich mega gut erklärt. So, ich habe hab jetzt gelernt, man muss auch mal loben ab und zu. Danke. <lacht> 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 um, ungefähr das war auch mein Stand vor ein paar Tagen mhm. noch. Ähm, bevor ich dieses Urlaub hatte und irgendwie dieses <lacht> dieses Urlaub ähm, und ich will jetzt gar nicht so sehr auf die technischen Funktion also auf das Technische eingehen wie funktioniert dieses ganze Herstellen von diesen Coins und so weiter sondern für mich war so eine Flugebene drüber viel spannender ähm, einfach zu fragen warum ist das Ding warum ist das wird also warum ist es relevant warum nutzen das Menschen und was ist so der Wert davon also warum mhm. wa was ist so die Daseinsberechtigung von so Kryptowährung oder Bitcoins oder wie auch immer. Und das war die Frage, die ich in meinem Kopf nicht geklärt bekommen habe. Also ich konnte ja, das für mich Wichtig nicht. ist ja, glaube ich,
1: noch zu sagen, das ist nach diesem krassen Peak wieder hart gedroppt und jetzt ist es so seit ein Gefühl zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Monaten wieder relativ hoch. Es ist gerade ja. wieder auf Allzeit so,
0: ne? hoch. Genau, genau. Das heißt, auf einmal ähm, ist es wieder
1: relevant geworden. So.
0: Ja, also ich glaube, was man ja, also was ich, was mich nicht was ich nicht so spannend finde, ist halt die Betrachtungsweise des Spekulationsobjektes. Also ich kaufe heute ein Bitcoin in der Hoffnung, dass er morgen das doppelte wert ist, um ihn dann wieder zu verkaufen und dann wieder umzuwandeln in Euro oder US-Dollar oder irgendeine andere Währung, mit der ich mir dann wiederum was anderes kaufe. Mhm. Also das quasi finde ich gar nicht so spannend, mhm. sondern das, aber das ist auch, glaube ich, so der, das hat den Hype so ausgelöst. Viele Menschen mhm. haben das als genau das betrachtet, ich kaufe Bitcoins, um sich später teurer wieder zu verkaufen und mache damit halt Cash und kann dann wiederum mein Leben schön finanzieren. Aber das war für mich gar nicht so das Spannende. Was aber in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, was mich jetzt irgendwie nochmal überhaupt an das Thema rangebracht hat, war die Tatsache, dass, ähm, dass ähm, große Banken oder Finanzdienstleister wie Paypal zum Beispiel, aber auch so ein Unternehmen aus den USA, das sich Square nennt, war übrigens mhm. der Twitter-Chef auch der Chef von IST. So. Äh, und die beiden haben letztendlich äh, was getan, was, was glaube ich nochmal entscheidend war. Die sind hingegangen und haben ermöglicht, einmal in den Apps, Bitcoins und andere Währungen zu handeln.
1: Kann ich da, wie verstehe ich also, das? Wie kriege ich anders, mein Bitcoin ich, da rein? Ich,
0: also ich gehe hin und nutze dann PayPal beispielsweise. Mhm. Und kann Wie ähnlich wie bei Revolut, quasi einfach habe den Zugang zum Bitcoin-Markt. Ich kann einfach ah. Bitcoins kaufen und die werden dann in meiner App quasi gehalten. Also gar nicht so spannend jetzt technisch, wer genau hält denn die Bitcoins, sondern eher, ich kann sie dort erwerben und ich kann sie handeln und kann damit quasi Transaktionen durchführen. Das heißt, wir haben quasi ein groß
1: seriöses, in Anführungszeichen, Wallet. Nicht so wie früher, dass man auf irgendwelchen strangen Seiten dieses Wallet erzeugen muss, genau, sondern genau. wir haben jetzt quasi einen Speicher für dieses für diese Cryptocurrency, für den Bitcoin
0: in dem Fall, mhm. in Paypal direkt so drin. Zum, oder genau, oder in dieser anderen App oder in Revolut drin. Also das mhm. hatten wir vorher schon. Jetzt, äh, jetzt bekommt das quasi noch mal mehr aktuell. Ähm, auch spannend und ich weiß gar nicht, ob Square das auch gemacht hat, aber es gibt ein Unternehmen ähm, aus den USA, die letztendlich ähm, Business-Software anbieten. Ne, wenn ich eine Firma bin, kaufe ich bei denen Software ein und dann nutze ich deren Software und zahle denen dafür einen Preis. So. Mhm. Hat erstmal gar nichts mit Kryptowährungen zu tun. Aber dieses Unternehmen ist hingegangen und hat, glaube ich, über 800 Millionen US-Dollar quasi, die bei denen auf der Bank rumlagen, in Bitcoins umgetauscht. Mhm. Und deren Argumentation war, naja, wir möchten ja das Maximale für unsere für unsere Unternehmenseigentümer rausholen und wir glauben, dass das Geld besser in so einer Kryptowährung zu halten ist, als in Euro oder US-Dollar oder irgendeiner anderen normalen Währung. Weil wir da das, so eine Art
1: Währungsverfall haben oder so. Also wir unterstellen, dass da krasse Schwankungen sind, die die jetzt sagen, die bei Bitcoin vielleicht nicht so sind. Oder wie können wir das sagen?
0: Jein, also die Schwankungen hast du ja immer, auch bei Bitcoins. Genau. Der Preis der ja. Währung im Vergleich zu US-Dollar oder Euro mhm. schwankt ja auch. Deren Argumentation war, und das ist was du gesagt hast, Bitcoins haben halt ein natürliches Limit. Ah, okay. Es gibt halt irgendwann mal diese, weiß ich nicht, 21 Millionen, Milliarden, keine Ahnung. Es gibt halt irgendwann mal ein Ende. Es gibt halt dann nicht mehr neue Coins. Mhm. Und der fundamentale Unterschied zu dem, wie heute Währungen funktionieren, wie diese Kryptowährung funktioniert, ist besteht darin, dass wir gerade gesteuert, also dass die Geldmenge, also das, was an Geld existiert, wird durch Zentralbanken gesteuert. Da gibt es eine in den USA, es gibt eine in Europa und in anderen, in anderen Ländern der Welt gibt es das auch. Und diese Zentralbanken sagen letztendlich über den Zinssatz mehr oder weniger, wie viel Geld produziert werden soll oder nicht. Und das machen die halt indirekt über Banken. Das heißt, wenn der Zins niedrig ist, hat die Bank natürlich kann die einen günstigen Kredit vergeben. Die Hoffnung ist, dass viele Menschen Kredite nehmen. Dadurch wird die Welt Geldmenge wir erhöht. Gerade, ne? Genau, ja. genau. in der Welt exakt leben wir gerade. Und diese Geldmenge wird da vergrößert. Und mit diesem Geld werden Dinge getan in der Hoffnung, dass es, dass die Wirtschaft dann irgendwie dann besser läuft, weil es mhm. halt günstig Geld gibt. Ähm, das, was halt immer diese große Sorge bei dieser Geldvermehrung ist, ist, dass Inflation entsteht, dass Dinge plötzlich teurer sind, als sie es gestern waren. Und ähm, das Interessante ist, dass wir seit Jahren natürlich eine relativ niedrige Zinspolitik haben, aber Inflation nicht wirklich da ist, in den Dingen, die man wirklich misst im Rahmen der Inflation. Inflation heute wird darin gemessen, dass du so einen Warenkorb aus so äh, Verbrauchsgütern und sowas nimmst, also Lebensmittel, weil wegen Sprit und so weiter. Mhm. Und dann wird da irgendwie so, so ein Wert berechnet, was also wie, inwiefern wäre der Bahnkorb teurer äh, heute als im letzten Jahr. Mhm. Ähm, das heißt, das ganze Geld ist irgendwie da und entsteht, aber irgendwie macht es das nicht teurer. Und das ist so ein bisschen die Krux an der ganzen Geschichte, weshalb man sich die ganze Zeit fragt, okay, gibt es irgendwann mal so eine Inflationsexplosion? Und ähm, wenn man sich dann wiederum ja, manche andere. Manche das immer so ein bisschen, ne? manche genau, schreibt genau. immer schon nach. Aber irgendwie passiert das nie. Und deswegen werden die immer so ein bisschen Lügen gestraft, aber
1: man weiß halt nicht, ob es dann theoretisch doch ja. irgendwann kommen könnte. Oder?
0: Ja, und das mhm. Ding ist, ich glaube, dass. Ich, also, wenn man heute mal so sich andere Märkte anschaut, also nicht unbedingt diese Güter des alltäglichen Gebrauches, mhm. sondern mal den Immobilienmarkt als Beispiel. Da siehst du ja eine Form der Inflation, die deutlich stärker ist als das, was du im Supermarkt erkennst. Äh, Immobilienpreise sind in im den letzten Jahren krass durch die Decke gegangen, also werden immer höher und immer teurer diese ganzen Dinge. Und genauso könntest du da argumentieren, dass bestimmte Finanzinstrumente auch immer teurer werden. Das heißt, das Geld fließt nicht eigentlich dahin in die in die Wirtschaft, wenn mhm. man so möchte, sondern fließt in irgendwelche anderen Anlagegüter, die man so um sich herum hat, und bläht deren, die nicht quasi Teil dieses Warenkorbs ähm, sind, aber dennoch irgendwie relevant sind für unser alltägliches Leben. Mhm. Ähm. Und die, so wie Einschaltquoten im Fernsehen gemessen werden. Du hast <lacht> 1.000 Boxen,
1: aber wenn die anderen das gucken und die quasi nicht, kannst du theoretisch nichts auf diese Zahlen geben, so ein bisschen.
0: Genau, ja, ja okay. so. und, und die Argumentation halt für diese Kryptowährung ist halt im Wesentlichen, ähm, dadurch, dass sie eben dieses limitierte System hat und keinen hat, der das wirklich kontrolliert, außer der, der initiale Algorithmus, der das Ganze quasi aufgesetzt hat, hast du da nicht diese, diese Lenkungsmöglichkeit, wie die Zentralbank es hat. Die Zentralbank hat jetzt Aufgabe, quasi Inflation auf einem gewissen Level zu halten und gleichzeitig, also jedenfalls in Europa, und gleichzeitig die Geldmenge zu steuern. Mhm. Und das hast du bei diesen Kryptowährungen nicht. Es gibt kein, kein zentrales Gremium, was das steuert. Und es ist einfach da. Ich wollte die Frage eigentlich erst am Ende stellen, aber dann stelle ich sie jetzt, gut, weil sie jetzt gerade
1: passt. Aber warum kann denn nicht Programmierer XY hingehen und sagen, naja, Jetzt gibt es 31 Millionen Bitcoins anstatt 21 Millionen Bitcoins. Wir stellen einfach noch mehr bereit. Was ist dieses diese absolute Begrenzung, die auch niemals von irgendeinem Hacker von irgendwem quasi zerstört werden kann? Das ergibt in meinem Kopf noch keinen Sinn, weil jeder
0: Code in meinem Kopf kann geändert werden oder kann irgendwie so. Weißt du, was ich meine? Ja. ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin aber nicht sicher, ob ich das gut, also ob ich das richtig erklären kann. Ich okay. hab das, also bei dem Thema fühle ich mich nicht so safe. Das gibt es nicht.
1: So, also das, also du bist ja, sagen, ich,
0: es ist zumindest safe dagegen. Ich meine, was man, was man, glaube ich, berücksichtigen muss, und da bin ich auch. Da schwimme ich jetzt ein bisschen, aber ja, kann nach meinem nicht. aktuellen Verständnis ist es so: ähm, diese, ganze, diese ganze, diese ganze, Mechanik des Systems basiert darauf, dass du sagst, du hast äh, bestimmte Schlüssel mhm. und Verschlüsselungen von von Codes letztendlich. Mhm. Und dieses das, was halt fest definiert ist, glaube ich, ist die, die Länge des Codes und die Schlüssel, die, die Schlüsse, Verschlüsselungsalgorithmus. Mhm. Und das heißt, wenn das definiert ist, du sagst, du kannst maximal 20 Stellen Code haben und der wird dann verschlüsselt mit einem Schlüssel, der einen bestimmten Algorithmus hat, dann kannst du halt, wenn die, irgendwann mal gibt es einfach nicht mehr neue Codes, die produziert werden können. Mhm. Weil die Länge aber, begrenzt aber, ist. Aber und kann ich die nicht auf 21 erhöhen? damit würdest 1920. du das gesamte, du könntest die Codelänge erhöhen, aber damit schaffst du ein Subsystem. Also, du würdest quasi, also kannst ja, ich kann jetzt neue Kryptowährung machen, ich denn die Bitcoin 2 und die hat, besteht halt aus längeren Codes. Das Aber das ist nicht, nicht mehr der initiale Code. Ist, okay, es ist, was anderes ja. dann. Damit, okay, okay, damit okay. ist, das ist wie Euro 2. Okay. Das ist so, ja, ja es kann ja, okay. passieren. Das ist ja auch ganz, es gibt ja okay. ganz häufig, es gibt ja ganz viele andere Währungen, die dann anders ja. strukturiert sind, anders funktionieren. Aber es ist halt nicht mehr initial dieses eine System. Dann verstehe ich. Das heißt, es wäre wichtig, dass wir uns festlegen auf dem Bitcoin zumindest, zum Beispiel. Also
1: irgendwann, genau. also jetzt in meinem Kopf wäre es sinnvoll, weil, naja, wenn wir einfach sagen, okay, also weil, sonst, wenn wir jetzt, sag ich mal, eine Million Kryptowährungen haben, Wer sagt mir dann, dass der Bitcoin die Währung sein wird und bleibt,
0: die so. quasi die bestimmende ist, oder? Das und und das Frage, ist bei, 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 bei Währungen allgemein, unabhängig davon, ob das, ob das jetzt eine, ähm, eine Kryptowährung ist oder eine, eine Nicht-Kryptowährung, also eine Fiat-Währung. Ähm, Stimmt, das geht wirklich auch für Euro. Genau, das ist immer das gleiche Konstrukt. Äh, Euro mhm. schwankt ja auch im Vergleich zu anderen Währungen im, im Wert. Mhm. Euro, US-Dollar ist ja nicht konstant. Wenn du vor ein paar Jahren in die USA geflogen bist, konntest du den ganzen Koffer voll machen für 400 Euro. Heute vielleicht ein bisschen weniger Koffer. Weiß ich nicht, muss man sich anschauen. Und das heißt, das fundamentale entscheidende Kriterium ist, das Vertrauen der Nutzer in dieses Instrument. Stimmt. Und das war für mich der Aha-Moment zu wissen, okay, man kann jetzt sagen, Ethereum beispielsweise oder irgendeine andere Kryptowährung ist das bessere Tool. Es ist besser durchdacht, die Mechanik ist besser, es performt besser, es braucht weniger Energie, was auch immer, technisch. Aber am Ende des Tages ist entscheidend, wo sich die Masse draufstürzt. Und momentan sieht das für mich sehr stark danach aus, als würden halt durch, dadurch durch den Eintritt der großen Player wie Paypal in eben Bitcoin konkret, dass dann quasi die das, den Vertrauensvorschuss reinwerfen. Genauso wie dieses eine Unternehmen, was seine ganzen äh, US-Dollar-Reserven in Bitcoins gewechselt hat. Und, wenn das, und das kann so Druck ausüben. Auf die anderen eben sagen, hey, ist, das ist das System, wo auf das halt die meisten vertrauen. Und am Ende des Tages, immer wenn es um, um Transaktionen geht zwischen Unternehmen und Menschen, benutzt du etwas, wo die meisten drauf vertrauen. Heute ist es Euro ja. und US-Dollar oder andere Währungen. Morgen kann es sein, dass es eben, eben dass nicht die Muscheln sind, was immer so als Beispiel gibt, ja, man kann ja auch mit Muscheln handeln, ja geht auch, mhm. aber am Ende des Tages kann es sein, wenn sich alle für Bitcoin entscheiden, dann wird es vermutlich eventuell Bitcoin werden, mhm. weil das, das das Ding ist, wo die Menschen darauf vertrauen und was die Menschen nutzen. Mhm. So, und die jetzt
1: in den Euro vertrauen, aber irgendwie das, Euro, das Vertrauen so ein bisschen verlieren, deswegen ja auch Leute gibt, die schreien, nee, wir brauchen
0: in Europa wieder einzelne Währungen und so, das kann ja da genauso sich quasi ändern. Theoretisch. Genau. so. Äh, ja? Exakt, ja. Also, das, das siehst du ja auch, dass der, die äh, dass, also die Menge an Geld, die in Bitcoin quasi umgetauscht wurde, die wechselt ja sekündlich, ja also mhm. es wechselt ja in Minisekunden. -Takt. Leute ziehen Geld wieder raus, packen Geld wieder rein, kaufen das, verkaufen das. Das ist ja nicht konstant. Was halt diese ganze, diese Schwankungen letztendlich auslöst und vielen Menschen irgendwie so Unwohlsein bereitet, weil ich weiß, was ist es jetzt heute wert. Mhm. Und ähm, was halt für mich jetzt das der weitere Aha-Moment war, was du wissen, okay, du hast halt bestimmte Länderkonstruktionen und bestimmte Systeme, wo eben das Vertrauen eben nicht so gegeben ist, wie zum Beispiel in den Euro heutzutage. Mhm. In Ländern wie, keine Ahnung, Venezuela, äh, Nordkorea, keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche Länder, wo eben politisch das Ganze nicht so stabil ist. Das ist in Brasilien auch immer das Thema. Brasilien, Brasilien ich glaube da ja, ist auch ein wunderbares Beispiel, wo du sagst, Nordkorea ist vielleicht ein Scheißbeispiel, aber ähm, <lacht> nehmen wir mal, mal, mal Venezuela, Brasilien und so weiter, wenn du sagst, du hast halt einfach, ähm, du hast dir als Individuum, als Unternehmen was aufgebaut und du, du, du hast irgendwie ein Vermögen geschaffen und du hast aber keinen Platz, wo du es speichern kannst, wo du dieses Vermögen aufrechterhalten kannst. Weil du nicht drauf vertraust, oder was? Weil, weil du dich nicht drauf vertraust. Hast du, ja, genau. Mhm. Und, und, oder weil du halt Angst hast, dass das irgendwer das manipulieren kann. Mhm. Beispiel, weil also du kannst sagen, ja, ich wechsle deine US-Dollar. Aber wer sagt dir nicht, dass die, dass die Notenbanken in den USA einen Mist damit macht? Und durch die ganzen mhm. Checks, die gerade verteilt werden, irgendwie die Geldmenge total, die bläht und dein Vermögen verliert halt auch an Kaufkraft damit und so weiter. Mhm. Und das, ich glaube, das Fundamentale ist einfach, dass bei diesen Kryptowährungen niemanden hast, der das kontrolliert. Es gibt quasi am Anfang gibt es ein Setup, und sagt, das ist die Codelänge, das sind die Spielregeln, let's go. Und solange und alle Ihr die vertrauen in mein Spiel oder ihr vertraut in ein anderes Spiel, aber das ist das Spiel, das wir spielen. Und wenn die alle genau. das Spiel einigen, dann spielen wir nach meinen ja. Regeln. Also nach und es den gibt niemanden, der zwischenzeitlich mhm. groß die Regeln ändert, mhm. indem er das Spiel verändert, sondern er schafft halt neue Spiele. Mhm. Und das ist jetzt das Spannende, ja. was jetzt, glaube ich, passiert ist. Und ich glaube, das, was jetzt, was eben durch diese großen Player, die da jetzt sich in dieses neue Spiel eingeklinkt haben, das ist wie Paypal-Jointed-Game, so, mhm. oh, Square-Jointed-Game, Blablabla-Jointed-Game. Mhm. Und je mehr Spieler in einem Spiel sind, desto spannender ist das Spiel. Das ist mhm. wie ein soziales Netzwerk. Du kannst, also, je mehr Leute auf Facebook sind, desto attraktiver wird Facebook. Je ja. mehr Leute Bitcoin nutzen, desto attraktiver wird Bitcoin, weil du halt quasi im selben Spiel bist einfach. Je mehr Leute die Euro nutzen, desto attraktiver wird der Euro. Für genau. die ganze Welt, quasi genau. dann, theoretisch. Oder irrelevant. Ja, genau. Und deswegen, ich glaube, am Ende des Tages kann man sich lange darüber streiten, was die eleganteste Währung ist und ob das ein, ein System ist, was halt, aber ich glaube, der, man, man sich vor Augen führen muss, und das ist, glaube ich, das, was für mich nochmal scheint, war, ist, man kann von Bitcoin halten, was man möchte. Man kann sagen, das ist, das ist ein Fake und wie auch immer. Aber wenn eben alle diese Spielregeln akzeptieren und danach spielen, dann ist es wie mit Muscheln. Du mhm. kannst sagen, Muscheln sind nichts wert, genauso wie Bitcoin an sich erstmal nichts wert ist. Aber wenn alle damit handeln Papier, und das Geld. benutzen, genau dann bekommt es quasi diesen Wert der, des Netzwerkes. Und für mich war so ein Hammer zu wissen, okay, wow, äh, gerade passiert da relativ viel. Und ähm, natürlich war so ein krasser Hype jetzt auch vor ein paar Tagen, als der Chef von Tesla getweetet hat, Bitcoin ist überall und bla. Und dann schrieb irgendwer, willst du nicht den ganzen also Teil des Geldes von Tesla quasi in Bitcoins packen, statt es in US-Dollar zu lassen? Und dann ist so ein kleines Gespräch daraus entstanden. Und alle so, wow, was, wenn Tesla das jetzt macht? Mm. Und ich glaube, jedem Player, der dazukommt, wird das Spiel interessanter. Mm. Und die Konsequenz wird auch vielleicht sein, dass der Preis dadurch steigt. Vielleicht auch nicht. Und übermorgen können alle wieder das Spielfeld verlassen, dann ist Bitcoin auf einmal gar nichts mehr wert. Und das ist halt das Risiko des Spiels. Es ist nur so lange spannend, also solange halt Teilnehmer drin sind und je mehr Teilnehmer mit mehr quasi Möglichkeiten drin sind, desto spannender wirst. Ja. Das heißt, wenn jetzt ganz viele entscheiden, dass eben das Spiel bei, dem Spiel beizutreten, wird es auf einmal ein super spannendes Spiel plötzlich und bekommt Relevanz. Das heißt, es kann jetzt relativ schnell gehen oder ein paar Jahre dauern oder es kann aber auch komplett äh, gar nicht stattfinden. Und Am Ende entscheiden sich alle für ein anderes Spiel. Aber das fand ich so interessant, einfach diese, diese Bewegung zu sehen, dass eben gerade eben es wegkommt von den reinen Spekulationen. Ja. Spekulant Willi will ein bisschen Geld verdienen. Hinzu, ja. okay, große Institutionen fangen an, Gelder dorthin zu platzieren. Aus diversen Gründen. Der Brasilianer, die Brasilianerin macht es vielleicht, um Eigene Gelder zu sichern und zu sagen, Gold will ich nicht kaufen, aber diese digitale Währung, die hat halt irgendeinen Wert, solange andere daran glauben, also packe ich es dort rein. Oder Unternehmen, wie die sagen, hey, ich will es für meine Aktionäre jetzt das Geld vermehren, deswegen packe ich es dort rein, weil ich daran glaube, dass andere da auch das Spiel, dem Spiel beitreten und so weiter. Und das, all diese Gedankengänge waren bei mir so ein Aha, man Ich sagte, okay. Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Es geht nicht um die technische Umsetzung im Wesentlichen. Auch, ja, klar. Aber es geht vielmehr darum, dass, wer glaubt da dran und wer möchte diesem Spiel beitreten. Und ähm, das war's es auch. Also, ich habe jetzt nicht vor, irgendwie zu sagen, ich äh, will jetzt irgendwie. Weiß nee, ich nicht. Gate Join, aber. Nein, ja. ähm, das würde ich auch niemandem empfehlen. Das ist auch keine Investitionsempfehlung, äh, ja. das muss man auch ja. sagen. Aber es ist einfach nur eine Überlegung, die für mich quasi an dem Punkt endete, zu sagen, okay, ich glaube, ich weiß jetzt, warum andere das spannend finden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das nochmal an Relevanz gewinnt in den nächsten Monaten, mhm. Jahren, Tagen, weil eben, ich glaube, bei viel diesen Harmon gibt, es sagen, ich, ich betritt ja einfach dieses Spielfeld. Und mhm. hab damit gewisse Freiheiten und muss mir keine Gedanken darum machen, ob jetzt quasi diese ganzen, auch diese Corona-Maßnahmen, die Notenpolitik der letzten Jahre, ob die Geldpolitik, ob das irgendeinen Einfluss auf mein Vermögen hat. Und Inflation ist für mich halt auch, ist ein anderes Thema, es ist halt etwas anderes, andere Risiken, aber das Inflationsthema ist halt anders, hat eine andere Dynamik plötzlich in Bitcoin-Land anstatt in Euroland.
1: Genau, also im Prinzip, was ich jetzt gerade natürlich gelernt habe, ich habe ja meinen Anfangsmonolog gehalten, wo ich versucht habe, das quasi so ein bisschen naiv zu erklären, was ich jetzt quasi für mich neu gelernt habe, ist quasi, naja, der Bitcoin ist quasi wie eine Währung, der unterliegt quasi den, also anderen, aber auch Risiken und Chancen in dem Fall, so ne, das Inflationsrisiko ist quasi ausgeschlossen, könnte man glaube ich sogar so sagen, weil es trivial nicht mehr werden kann, aber dafür gibt es quasi das Risiko, dass einfach noch nicht klar ist, ob das die Währung ist, an die Leute quasi glauben. Oder ob andere Währungen das quasi sein würden. Und so gibt es quasi Vor- und Nachteile von dieser, dieser Währung, die ja dann eben auch, weil sie nicht Also so, so nach dem Motto, die D-Mark <lacht> äh, Könnte man damals in Deutschland, wenn man in Deutschland gewohnt hat und die D-Mark hatte so für sein kleines Land, dann war klar, die D-Mark wird nicht an Relevanz verlieren. Klar, an Wert hat sie irgendwann verloren und so, Inflation, da kennen wir alles. Ja. Ähm, aber sie verliert nicht an Relevanz, weil man weiß, wir in Deutschland haben halt eine Währung, wir brauchen eine Währung. Und der Bitcoin ist so, da könnten im Prinzip auch alle sagen, naja, wir brauchen diese Währung nicht und auf einmal ist sie ganz weg. Weil einfach keiner sagt, wir ja. brauchen diese Währung. Aber genauso können die ganze Welt sagen, naja, wir brauchen diese Währung, weil sie ist nicht mehr für unser kleines Land, sondern sie ist halt global. Wir haben eine globale Währung, mit der wir alle zahlen können, die ziemlich klaren Regeln unterliegt irgendwie auch ja. Ja. und nicht wenn die Europäische Zentralbank sagt, wir machen das, wirkt jetzt auf den ganzen fucking Markt aus und ach scheiß, diese dummen Euro-Leute, ah, jetzt ist unser Schwing-Wing, ist jetzt wieder mit einem anderen, äh, keine Ahnung, Preis ja. betitelt und keine Ahnung was. Ähm, das, ja, so sehe ich jetzt, dass das quasi andere Vor- und Nachteile bringt und ich glaube, ähm, dass ein großer Schritt quasi dann nochmal sein wird, wenn nicht nur jetzt, sage ich mal, so Wallet-Anbieter dahingehen und sagen, okay, ihr könnt die bei uns kaufen und ihr könnt die bei uns liegen lassen, weil dann sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel an mich, also würde ich auch selber sagen, ja gut, das bringt mir erstmal nichts, außer ich will es gerne als Wertanlage haben quasi. Dann würde das jetzt für mich persönlich Sinn bringen, wenn ich daran glaube. Aber ich habe jetzt nicht Angst, dass mein Euro komplett an Geldwert verliert, deswegen würde ich das jetzt nicht, dieses im mhm. Beispiel auf mich übertragen. Anders wäre es ja dann, wenn man sagt, okay, pass auf, Amazon oder andere Händler, Online-Händler, gehen einfach mal hin und sagen, okay, ab jetzt auch mit Bitcoin zahlen. Und wenn du mit Bitcoin zahlst, kriegst du auch noch einen Rabatt von 5%, weil für uns ist das irgendwie easier, weil wir keine Umrechnungskurse, Wechselkurse, wir haben irgendwie, ist es für uns einfach einfacher. Deswegen wird der Preis dadurch günstiger, wenn du mit Bitcoin handelst. Auf einmal wird es interessant für Leute zu sagen, ach ja, naja, dann kann ich mir ja auch mal das in Bitcoin umtauschen und ich zahle dann damit und spare damit quasi auch mhm. noch Geld, weil ich erspare dem Markt dann diesem, dieses Problem der, ähm, des, des Euro-Umtauschs international, weil wir immer mehr global auch handeln und ja. denken und leben. Ähm, ja, da, also ich glaube, dass das nochmal ein wichtiger Schritt wäre für die Verbraucher, sage ich mal, oder für den großen, breiten Markt, zu sagen, okay, wir können damit jetzt auch was anfangen, außer Wertanlage.
0: Ja, ich glaube ich glaub auch, ich, ich meine, von den Reihen, wenn man sich die, das fundamentale Konstrukt anschaut also du hast halt eben keine Notwendigkeit, irgendwelche Sachen zu drucken. Du hast also das ist kein Bargeld in dem Sinne, in dem Fall. Ne? Also es fallen bestimmte Dinge weg. Du hast halt auch nicht diese, dieses Bankenkonstrukt hängt da ja auch nicht drin. Es gibt ja keine Bitcoin-Bank. Es gibt keine Bank, die bewirtschaftet werden muss. Also wo Menschen arbeiten, wo gewisse Regeln eingehalten werden. Das ist halt ziemlich wilder Westen. Es hat halt viel eliminiert, was sonst immer da war. Es gibt weder die Notenbank noch die normale Bank. Und das allein das kostet ja irgendwie Geld, das aufrechtzuerhalten. Und das Braucht ja quasi eine Art, hat ja, ja. so einen Grundstock, ne? Und wenn man es, wenn man es tatsächlich, wie du gesagt hast, wenn man es schafft, diese ganzen Kosten, die in dem bisherigen system irgendwie schlummern, rauszurechnen, komplett die Transaktionsgebühren und so weiter, alles, was so zwischen diesen Banken alles Kartengebühren. stattfindet, Kartengewinn, wenn alles mal wegdenkt und das komplett quasi dann sagt, lieber Konsument, du kannst diesen Vorteil haben, wie du gesagt hast, weil es ist halt 5% günstiger, wenn du Bitcoin zahlst, weil wir eben der Bank nichts abdrücken müssen und so weiter. Weil wir keine Risiken handeln müssen, weil wir keinen Zahlungs-, weiß ich nicht, Verkehr irgendwie groß handeln müssen. weil du all diese Sachen, die jetzt für, den, für das Individuum so, so mickrig sein können, ne? 5% Rabatt auf Amazon, was heißt das schon? Aber stell dir mal was für die gesamte Welt vor. Alles wird 5% irgendwie äh, günstiger, in Anführungszeichen, was auch immer das heißt. Ähm, das ist, glaube ich, also was kann man mit dem Geld stattdessen machen? Also, was, ne? also die, die Idee zu sagen, diese ganzen Effizienz, die man dann hat, die haben ja vielleicht irgendwie einen Vorteil und den kann man irgendwie anders nutzen. Und ich glaube einfach, es, ist, es kann darauf hinauslaufen, dass dieses System einfach ähm, schlanker wird. Und im besten Fall endet es in, in Vorteilen für dich und mich beim Amazon-Einkauf. Ähm, aber ich glaube, dass damit diese Effekte durch, durchschlagen, bräuchtest du quasi in meiner Fantasie einen Player oder ein Game, wo, alle, wo fast alle mitspielen. Weil nur dann hast du diese Effekte. Ja, weil, genau. ne, wenn du da zwischenzeitlich wieder umrechnen musst, weil Amazon äh, akzeptiert nur US-Dollar und du hast da Bitcoins, dann musst du umrechnen, dann hast du diese Wechselrisiken. Mhm. Und ähm, ich glaube, dann ist das nicht so, so spannend. Ich glaube, wenn sich alle draufwerfen auf irgendeins dieser Spiele und sagen, das ist jetzt unser Spiel, wir akzeptieren die Währung XY, die Weltwährung, ob das Bitcoin ist oder nicht, und alle mitspielen, dann kannst du diese Effekte, glaube ich, auch heben und dann wird es spannend.
1: Ja. Total, ja, wirklich spannend. Genau, interessant wird es dann, nach welchen Kriterien und so, ne, wird es dann der Bitcoin oder andere, die dann irgendwie sagen, okay, wir haben noch andere Vorteile, die, also dafür müsste man jetzt Ahnung mehr Ahnung von der Technik haben, um dann zu sagen, okay, es ist das, weil ich glaube, der Bitcoin ist jetzt einfach gerade im Rennen, weil das glaube ich so einer der ersten, die erste Kryptowährung, keine Ahnung, einer der ersten Währungen halt, wahrscheinlich ja, war, die diesen Hype hatte, die quasi in den Medien auch war und so und keine Ahnung, Bitcoin catcht da jeder, aber mittlerweile gibt es ja auch, wie gesagt, Ethereum Ripple sind ja auch in manchen Banken schon zum Handeln drin, das heißt, die sind auch einigermaßen groß und das, da braucht, also für jeden, der da keine Ahnung von hat, es gibt quasi alles, was du dir ausdenken kannst, gibt es als Kryptowährung. Ich glaube, es gibt mehr Kryptowährungen als Menschen auf der Erde so, wenn du das so willst. <lacht> und ähm, das heißt, theoretisch kann jede von denen sich irgendwie durchsetzen und die Frage ist aber, welche wird es, und die Frage, die dann ja eigentlich die spannendste ist, könnte man, also wird es vielleicht kommen, dass wir dann bald mal so ein Testsystem haben, so nach dem Motto, wir können beides haben, wir können, wir brauchen an die ganze Weltwährung umstellen auf Bitcoin, das wird so schnell nicht gehen wahrscheinlich, ja, ja. aber wir kriegen das hin in so einem kleinen Kosmos, wie dem, sag ich mal, Paypal-Amazon-Kontosmos, der gar nicht so klein ist, sondern relativ groß wahrscheinlich dann
0: schon,
1: <lacht> können wir schon mal testen, wie läuft das eigentlich in diesem Ökosystem von, wir kaufen mit Paypal, kaufen wir Bitcoins, können dann mit diesen Bitcoins auf Amazon bezahlen, kriegen dann das Geld wieder auf unser, also die Bitcoin. Also, naja, okay. ja, ja. Na ja, Amazon kriegt es auf ihr PayPal, Bitcoin-Konto, wie auch immer. Und so wandert das erstmal durch diesen kleinen Mini, durch dieses kleine ja, Ökosystem. Ja. Ähm, und da testet man mal, was hat das für Vor- und Nachteile? Funktioniert das alles? Was
0: macht du das kannst mit dem Markt? Du kannst es heute was? schon testen. Du kannst einfach bei Lieferando mit Bitcoin zahlen. Hey, also, du eine Pizza dir Bitcoins kaufen. Ich ah. meine, ich, ich glaube, ah. das, was du beschreibst, ist ja ähm, dieses Test-Setup, das existiert A, schon. Okay. Und das Spannende ist, es gibt, das ist so ein Idealthema, es gibt ja niemanden, der das äh, groß verhindern kann oder das den Test überhaupt erlaubt oder irgendwann mal sagt, der Test ist erfolgreich, sondern es passiert einfach. Das ist wie das Internet, es ist einfach da und Menschen nutzen es und fangen an es zu nutzen und zu verwenden und es entsteht was. Es gibt niemanden, der das lenkt großartig. Und das ist halt das Schöne, glaube ich. Was ein auch es Vor- und Nachteile hat. Ne? Also nur Total, und, komplett. Das hat
1: ja auch wieder seine Risiken. Ja, okay. ja
0: genau. Also da ist eben nicht eine, eine zentrale Autorität, die sagt, das ist richtig oder das ist falsch. Sondern es passiert, wie es passiert. Und ähm, aus, aus Idealperspektive ist das irgendwie was Schönes, weil äh, du, bei Währungen ist es so ich glaube, das, das kennen vielleicht unsere Großeltern oder andere Generationen, dass dadurch, dass eben diese Steuerungsmöglichkeit da ist, gab es halt auch Währungsreformen von Geldern, es gab Hyperinflation. also es kann auch schiefgehen und diese Stabilität kann halt niemand garantieren. Und ich sage nicht, dass diese Stabilität in diesem Kryptoland garantiert ist, aber du hast nicht die Willkür von Menschen da drin. Sondern du hast das technisch aufgesetzte mathematische Konstrukt und jeder kennt die Regeln und jeder kann das, also das, das im besten Fall, wenn du, wenn du es stabil hast und keine Hackerangriffe und so shit, hast du aber niemanden, der das manipuliert, niemanden, der das kaputt macht, sondern es ist halt, wie es ist. Entweder akzeptierst du es oder lässt es sein. Aber so wie die Natur, du kannst sie nicht groß beeinflussen, du kannst nicht sagen, morgen regnet es oder morgen nicht, sondern es ist, wie es ist, akzeptierst du es oder nicht. Und ich glaube, das macht die für so Idealisten ist das so ein interessanter Gedanke zu sagen, eben, du, du streichst diese menschliche Willkür aus dieser ganzen Gleichung. Ja. Mit allen Vor- und Nachteilen.
1: Ja, ja und letzter, letzter Gedanke vielleicht noch zu ähm, noch. Weil du jetzt auch gerade nochmal mal Hackerangriffe angefangen Weil man könnte, also ich sag mal so, wenn ich jetzt das zum ersten Mal hören würde, würde ich denken, ja, aber das ist ja nur Code. Da kann ja irgendwer hingehen und sagen, naja, deine 10 Bitcoins sind jetzt meine 10 Bitcoins, weil ich ja nur ein Plus und ein Minus irgendwie verändern muss quasi. Also ne, so ganz ja, einfach ja. gesprochen. Ja. Aber wenn man so rangeht, das kann man ja auch mit Geld auf der Bank machen, theoretisch. Also wir reden ja von Sicherheitssystemen, wir reden ja von Sachen, das ist quasi abgeriegelt irgendwie. Ja. Ähm, und ich kann ja auch unser digitales Geld auf den Banken, das liegt ja auch nicht physisch da und jemand trinkt nee, Scheine nee, von nee. links und nach von rechts, sondern da können ja genauso Hackerangriffe stattfinden, die dann irgendwie Geld von Willi an Max transferieren, ohne dass Max das wollte. Und ja. Das kann ja beim Bitcoin dann quasi auch passieren, aber das kann ja dann trotzdem nachvollzogen werden. Das heißt, dann gibt es vielleicht wieder andere Institutionen, die sich darum kümmern, diese Sachen zurückzuverfolgen und zu verhindern und keine Ahnung was. Da kann man ja auch Sicherheitssysteme schaffen, die das eben verhindern glaube ich zumindest. Weil, um diesen Gedanken rauszuschaffen, weil ich glaube, bei Geld und Banken haben noch viele jetzt das Gefühl, ja, das verstehe ich so ein bisschen. Mhm. Also ich glaube, viele verstehen es nicht, aber sie haben das Gefühl, <lacht> das zu verstehen. Also ich auch nicht. Also ne, das ist jetzt gar nicht ja. so gemeint. Aber, ähm, und man hat das Gefühl, Geld versteht man, weil das gibt schon so lange. Und so weiter. Mhm. Und dieses Bitcoin, hier verstehe ich nicht. Das ist mir zu zu technisch und Programmieren und Code und Algorithmus und Hacker und Schlüssel und keine Ahnung was. Und ich glaube, man ähm, demonisiert vielleicht dann so ein bisschen das, obwohl es so, zumindest wie ich es jetzt gerade für mich verstanden habe, gar nicht so unterschiedlich ist zu der normal zu der, zu dem Bankenwährungssystem, das wir, das wir schon ganz lange kennen, mit halt ein paar anderen Kniffen irgendwie so dran. Mhm. Und das finde ich einen ganz, ganz interessanten Gedanken. Mal so über Kryptowährung zu denken und nicht über, und nicht nur, oh ja, das kann irgendwie von 10 Cent auf 10.000 Euro steigen, dann wieder fallen, man kann damit irgendwie nicht so richtig zahlen mhm. und das machen nur merkwürdige Leute und das ist
0: keine <lacht> Ahnung was. So. Ja. Ich glaube, ich glaub, das wird ähnlich sein wie bei äh, RNA-Impfungen. Leute checken es nicht, aber wenn es alle machen, ist es auch okay. <lacht> ich ich glaube, es wird genauso sein. Wenn eben, wenn eben dein dein Amazon-Konto sagt, hier, hier 5% Rabatt, wenn du Bitcoins zahlst, dann fragst du dich als nächstes, wo kriege ich Bitcoins. Ja, ähm, wahrscheinlich. Ja. So, und Ich glaube, es wird nie, ich habe gar nicht den Anspruch, dass es in allen Köpfen durchsickert und alle da die diesen Aha mit haben und die erklären können, wie äh, Kryptologie funktioniert und wie man so Sachen verschlüsselt, das wird nicht passieren, never gonna happen. Ja. Aber irgendwann mal ist es einfach, naja, durch die Nutzung quasi bewiesen, dass es okay ist. Und ich glaube, das ist einer der Vorteile auch von die ganzen, von Bitcoin im Vergleich zu anderen Coins. Bitcoin gibt es jetzt schon seit vielleicht 10 Jahren, 15 Jahren, keine Ahnung. Und irgendwie passiert da, Also man hört nicht viel von irgendwelchen Hackernangriffen. So. Also es, die Robustheit des Systems beweist sich mit jedem Tag immer ein bisschen mehr. Mhm. Und ich glaube, dass, dass dieses abgeleitete Vertrauen durch andere und durch einfach die Zeit, ich glaube, am Ende das findet, dass Adaption stattfindet und nicht durch, ah, ich habe es jetzt verstanden, jetzt kann ich Bitcoin nutzen, sondern eher irgendwie Kuppel Kumpel hat gesagt, ja, das hast Bitcoins. Und er hat gesagt, kommt komm, dann Pizza du Pizza gekauft. Also mach es jetzt auch. Und genauso wie irgendwas sagen, ja, wir sind alle geimpft, Kenner ist gestorben, mach's halt auch. Ja, okay, gut.
1: Hm. Das ja, ist genau, ich vertraue da nicht nur ins System, sondern vertraue auch einfach auf die Mehrheit. Was nicht immer sinnvoll ist, aber schon oft ja auch eigentlich zu dem, also, wie soll ich sagen, oft gemacht wird in der Praxis.
0: Ja, wie du gesagt hast, ne, das aktuelle Geldsystem versteht dann auch nicht jeder. Ja, ja. Äh, oder aber Steuern
1: oder keine Ahnung was, aber irgendwie zahlen wir trotzdem Steuern.
0: Genau, und man nimmt's halt, wie es ja, ist ja.
1: Ja. Weil wir sagen, okay, wir haben uns darauf geeinigt, werden sich schon was dabei gedacht haben, ich vertraue auf die Menschen, die das gemacht haben und da vertraue ja. ich halt dann im Zweifel in Zweifel das System oder auf die Menschen wie Paypal im Zweifel, dann vertraue ich in diese Firma, die das an, ja nicht machen würden, wenn sie da kein, nichts Gutes drin sehen genau. würden im Sinne ja. vielleicht oder vielleicht auch eigenen Profit, aber also natürlich auch eigenen Profit, aber der schließt ja nicht zwingend aus, dass das ein schlechtes System ist. Ja, genau. Ein gutes System ist, sorry. Ja, <lacht>
0: exakt. <lacht> ja,
1: Interesting. Vielen Dank für die kleine 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 Lehrstunde noch am Ende.
0: Ich hoffe, es war keine äh was soll ich sagen. Ich wollte einfach nur meine Gedanken teilen zu dem Thema. Ich hoffe, ja. es war irgendwie einigermaßen irgendwie was Neues, was Spannendes irgendwie dabei. Auf jeden Fall, also ich finde das äh, finde das interesting und es
1: ist ja nicht so, als hätten wir jetzt anderthalb Stunden Vorlesungen hier über Kryptowährungen gehabt, sondern Nur 30 ja, Minuten, nur, ne? <lacht> nur 30 Minuten. Und es äh, ja. ja, ich glaube, wir haben zumindest ein paar da abgeholt, wo sie quasi gerade waren. Weil ich glaube, viele kannten das eben unter dem vor, vorherigen äh, Aufgezählten. Und jetzt weiß man so ein bisschen mehr. Ähm, Genau, und vielleicht weiß man, hat Leute jetzt Bock, das nochmal nachzurecherchieren und irgendwie nochmal tiefer reinzugehen und sich selbst ein Bild zu machen, weil es ja nicht hier der große Aufklärungspodcast ist und äh, naja. wie du schon gesagt hast, um das dir selbst an die Seite zu springen, so. es geht ja nicht darum, dass man, oh, Willi hat gesagt, das ist jetzt irgendwann die große das große Ding, jetzt habe ich alles in Kryptowährung gesteckt. <lacht> oh, hoffentlich kriegen wir mal solche Nachrichten, das wäre so witzig.
0: Ja. <lacht> dank euch Dank eurem Podcast bin ich reich geworden. Oder ja. arm. Und Oder arm. irgendwie strange so,
1: In, in, in Tape 83 habt ihr mal gesagt, ähm, es ist
0: voll geil, Schildkröten so zu essen. Ähm, jetzt habe ich es gegessen, schmeckt nicht. Danke, will mal quatschen. Ja. Ich meine, dass das Gute ist, und jetzt kann man gleich auch zum Schluss auch nochmal sagen, dadurch, dass das keine Sau hört. Ja. Die einzigen Menschen, die das jemals irgendwie dann äh, bewerten werden und ein Risiko davon haben, wir selbst, wenn wir es irgendwie 20 Jahre später <lacht> hören und denken, warum waren wir so dumm? Warum haben wir es nicht gemacht? Oder warum haben wir es gemacht? Warum ja. waren wir so dumm? Äh, aber das ist dann lustig für, für unsere zukunfts -Ichs. Ja die dann sagen, Haha, wir haben drüber gesprochen, wir hätten wir ja. es besser wissen müssen. Junge, Junge.
1: <lacht> ja, das ist echt witzig, dieses Zeitzeug. Nicht, Zeitzeug Aber ein, nicht eine sein. Sache noch, und irgendwann ja. mal
0: hast du irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, deine irgendwelche Menschen aus deinem Leben, die sich das anhören und dann sich denken Boah, ist das cool mal? Weiß ich nicht. Stell dir mal vor, du hast irgendwas so Enkelkinder und die hören sich das an. Ja? Ja. <lacht> Hallo. Grüße
1: gehen raus. An, ja, aber das ist. Aber das ist Max äh, Junior Jr. Junior. JJ. Macht man das in Amerika? MJ. Macht immer MJ. Alter. Hm. Wie geht Spider-Man, MJ? <lacht> <lacht> Spider-Ware? <-Wär?
0: lacht> nicht mehr relevant. Ja, wahrscheinlich. Ach, Judy. <lacht>
1: Yes, dann Boah. allen ein besinnliches, schönes äh, Weihnachtsfest. Ich habe jetzt ganz viele Nachrichten bekommen, auch so von Schülern, die dann so sagen, wenn sie es denn feiern und so. Ich habe das Gefühl, man ist da gerade so, oder ich habe, äh, es wurden ganz viele Schokomänner verschenkt und keine Weihnachtsmänner. Das ist crazy. Da äh, scheint passiert da auch irgendwie was mit Sprache wieder. Was Aber es ist immer noch Männer, ja? Wieso nicht Schokomänner? <lacht> <Ja,
0: wir> das <lacht> <auch> Schoko <-Männchen. lacht> <Jetzt> der Podcast. <lacht> ja, ähm,
1: Deswegen, ich will mich keinen, äh, macht das, was ihr Bock habt gerade in der Zeit, aber hoffentlich kommt ihr ein bisschen runter. Und das ist, finde ich, die wichtigste ja. Botschaft zu diesen Zeiten, dass man einfach ein bisschen entspannen kann. Das Wetter lässt eh nicht viel zu, Corona lässt nicht viel zu, also chillt ein bisschen die Base, guckt coole Serien, kommt runter, entspannt und ähm, lasst euch nicht äh, zu sehr in die Suppe spucken.
0: Word. Wie Raclette? Ich wollte jetzt Armen sagen, was wird auch schon wieder in eine bestimmte ah. Richtung. Ja. Yeah. Ah, aber Word geht. You um, know what I'm saying, an. man. Words. Yeah. Ah.
1: Brr, brr. Peace out. So, peace out.